0: Markus, was passiert gerade?
1: Ähm, wie ihr hört, äh, passiert im Hintergrund gerade, dass Moritz sich einen Kaffee macht. Und äh, was ich dabei rausgehört habe, ähm, ist nämlich, dass er die Dampfdüse viel zu tief in die Milch gehalten hat. Aber da wird er sich gleich für rechtfertigen müssen. Äh, ja. Wenn er nämlich hier ist. Ähm, bis dahin würde ich nämlich mal sagen, gekaufte Redakteure,
0: unerfahrene Tester, und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTV
1: News Podcast mit Markus Hannes und Moritz. So.
0: Moritz, wo bist du? Ich einen Kaffee machen.
1: Das kann doch nicht sein. Wie lange dauert das denn?
0: Ich würde ja also grundsätzlich beim Cappuccino Milch machen. Es ist ja oft, es ist ja so ein Ziehen und Rollen. Vielleicht war er gerade einfach in der Rollphase.
1: Nee, das hätte man gehört, das war keine Rollphase, das war viel zu tief in der Milch drin. Das, ja, cool. das hat er nicht, Nee, nee. Aber gut, dass du natürlich auch die Fachbegriffe kennst. Natürlich. Finde ich super. Das ist
0: äh, genauso wie beim Fahrradfahren, hast du auch die Zieh und Ziehen und Rollphase auf dem
1: Trail. Genau, genau. Sag mal, du hast, ziehst du über den du eine, und
0: dann rollst du.
1: Dann rollst du einfach drüber. Sag mal, hast du äh, eigentlich eine lokale Aufnahme an? Natürlich. Okay. Äh, wollte ich nur mal so zwischendurch fragen. Ähm, mich deucht, wir brauchen die nachher wieder. Beziehungsweise ich.
0: Ja, ich frage mich. Ich habe extra hier... Ich laufe jetzt gerade hier über LTE. Es ist nah am Fenster. Ich habe ein neues Kabel fürs Mikro. Ich habe alles ausgeschaltet. Ich weiß es doch auch nicht.
1: Du könntest nächstes Mal vielleicht einen anderen Computer ausprobieren.
0: Ja, wenn der neue iMac mal rauskommt, dann fahre ich direkt zum Bianca und hole mit den
1: der neue iMac, der steht auch schon seit zwei Jahren bei Pianka am Schaufenster.
0: Ja, in 24 Zoll.
1: Ja, Reicht ja, dir doch.
0: Reicht mir nicht.
1: Nee, dann kauf wenn man dir von
0: 27 einen. kommt, dann ist es downgrade. Nee, ich fange jetzt nicht an mit so externen monitor ja. das ist, Ich warte schön auf den neuen 27er mit M1 oder M2-Chip.
1: Ja, Na, ich weiß, dass ich mir kein iMac mehr kaufen werde. Mhm. Als Ding. Ich werde mir, wenn ein Mac, dann werde ich mir ein Mac Studio holen. Aber vielleicht... Äh, schaffe ich mir auch einfach wieder einen ganz normalen Windows-PC an, beziehungsweise habe ich ja einen ähm, und habe auch schon mal versucht so ein bisschen drauf zu arbeiten und ähm, das geht heutzutage, also für das, was ich machen will das, das könnte ich genauso gut auf dem Windows-Rechner machen also da bin ähm. ich gerade so in so einer, in so einer Überlegephase andererseits ähm, ja, so ein Mac hat natürlich auch viele Vorteile ähm, keine Ahnung. Ja, Ist auch preislich. Preislich, auch äh, guter Vorteil.
2: Macht natürlich <lacht> auch einiges her, wenn du da mit deinem 24-Zoll iMac dich in einem Berliner Café sitzt. Ja. Das kannst du mit einem Windows-PC nicht machen. Kannst
1: du nicht machen, nee, das stimmt. Du, Moritz, das, wir, nee. Haben schon, wir haben übrigens schon angefangen, wir sind schon drei Minuten drin. Ähm, wir haben schon gehört, wie du Wirklich? die Milch, ja ja, wie du die Milch geschäumt hast und ich äh, habe das auch schon äh, kommentiert und äh, du in hast den, du hast den, die Dampfdüse <lacht> zu tief in der Milch drin gehabt, das habe ich echt bis hierher gehört, also da
2: Erzähl ja, mir nichts, Markus. Doch, doch, doch. Nein, und Hannes hat, hat gerade das so auch
1: richtig äh, mit Rollen und Ziehen. Wir haben das alles schon äh, korrekt irgendwie analysiert. Und ähm, das hört der sich dem, nicht so richtig hundertprozentig an. Dem Hannes glaube
2: ich da. Du hingegen, Markus, brauchst für Kaffee <lacht> ungefähr 45 Minuten. Ich würde sagen, du bist so Level-Einsteiger <lacht> okay. seit vielen Jahren.
0: Gut. <lacht> das ist übrigens, Moritz ist mir aufgefallen, beim also Cappuccino-Milch und Jump Trails haben viel gemeinsam, nämlich das Rollenziehen. Das wechselt sich immer ab. Ja. ja. Sonst mal aufgefallen. Rollenziehen ja, ist eigentlich auch ein guter gute Folgetitel. Auch eventuell. Ja, heb der, den mal auf für's,
1: fürs nächste Mal.
0: <lacht> wie, war, wie war der andere?
1: Wir haben doch jetzt schon einen supergeilen <lacht> Titel. Den haben wir auch äh, übrigens. Warum hast denn du den nicht eingetragen?
0: Ich habe den eingetragen.
1: Aber nicht im Paper. Doch, klar. Echt?
0: Guck mal ganz oben.
1: Ich sehe ihn nicht. Ach, Da. Wir haben extra eine Überschriften-Sektion, dann gucke ja, ich ja. den mal rüber. So. Gut. <lacht> ähm, genau, also, wir, haben mal, wir haben alles schon mal, ja, ja, wir haben alles schon mal gemacht, so, was an Vorbereitung da ist. <lacht> ähm, haben das Intro gespielt, haben aber noch nicht gesagt, dass heute der 27.09. ist.
0: So, und dann kommen wir auch schon zu, schaut, was ich gekauft habe. <lacht> Schön war's.
1: <lacht> nee, jetzt kommen wir erstmal dazu, was heute getrunken wird. Ähm, ich habe heute tatsächlich hier gar nichts zu stehen. <lacht> Und ich weiß tatsächlich auch nicht, ob ich heute Abend irgendwas Schönes finde, was irgendwie in Richtung Bier geht. Deswegen passe ich einfach mal heute und gebe diesen Kelch an Hannes weiter. Was hast du denn zu trinken?
0: Ähm, ja, ich habe das Getränk oder die Getränke aus der letzten Folge, ich habe es ein bisschen weitergeführt, denn es ist ja immer noch so ein bisschen Oktoberfestbierzeit. Und deswegen habe ich am vergangenen Wochenende mich durch die aktuellen Oktoberfestbiere einmal getrunken, die es hier so gab. Und das war einerseits das Oktoberfestbier von, äh, von Hofbräu, dann einmal Löwenbräu und dann das Oktoberfest von Hacker Pschor. Die habe ich nicht alle an einem Abend getrunken, das möchte ich an dieser Stelle betonen, sondern ich habe mir das alles schön aufgeteilt und habe dazu auch drei klare Meinungen. Hm. Das hört sich und cool an. die sind äh, die unterscheiden sich tatsächlich geschmacklich doch sehr.
1: Da bin ich gespannt. Ja. Ähm, oh, jetzt äh, tippt Moritz Moritz, Moritz, wer, Moritz tippt schon seine, seine Kaffeerezension rein. Erzähl doch mal was du für einen Kaffee gemacht hast, Moritz.
2: Ähm, ja, ich habe mir eben ein Bier gezapft, wie ihr gehört habt. Von daher auch hier rollen und ziehen.
1: Da der Rüssel auch zu tief im Schaum. <lacht> war der
2: Rüssel zu tief im Schaum. Äh, nee, ich den, sehr gut. Ja, ähm, ich habe mir einen Cappuccino gemacht mit Hafermilch und einer Bohne ähm, einer lokalen Rösterei. Möchtest du noch mehr Details
1: wissen? Nee, aber ich muss hier mal eine Fußnote äh, machen, bevor wir abgemahnt werden. Es ist natürlich ein Haferdrink und äh, man darf das oh, nicht. Oh, stimmt. Oh, ey. <lacht> äh,
2: Markus T. Jaschen, das Tee steht für Allmann.
1: <lacht> das ist ein Der Untergang des Abendlandes. <lacht> nee, du wirst ja lachen. Ich trinke ja auch tatsächlich äh, Danke, seit, äh, seit äh, ich glaube, fast einem Jahr jetzt ausschließlich äh, hafer Drink in der Milch und keine tatsächliche Kuhmilch mehr. Dann ist echt die absolute Ausnahme geworden. Und ich muss sagen, funktioniert auch gut. Ist anders, man muss sich dran gewöhnen, aber wenn man es dann mal hat, dann funktioniert es ziemlich gut.
0: Ja, da stehen, stehen aber auch sehr viele andere lustige Sachen bei dir, Moritz, drin.
2: Ja, ich wollte noch kurz was zum, zum Kaffee erzählen. Ähm, Aromanoten, Biskuit und Praline und auf der Packung steht Biskuit Praline Ballert. Das ist ähm, Was? Okay. Ja, ja, hast, hast du richtig verstanden. Das dritte Wort ist Ballert. Ähm, ja. Genau. Röstverlust 19,4%. Äh. Also 19,4% der Kosten sind Röstverlust. 8,1% Materialkosten wird ultra transparent und fair mit umgegangen. Wenn ihr noch weitere Infos wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Ähm. Ja, und ansonsten habe ich hier einige Sachen eingetragen, ähm, die ich am Wochenende verköstigt habe und die auch der Grund dafür sind, weshalb ich heute keinen Alkohol trinke. Ähm, ihr könnt euch am Ende eines der Getränke aussuchen, was ich dann ausführlich hier rezensieren mhm. werde.
1: Das, äh, ja, das klingt ich auf jeden Fall nach viel durcheinander. <lacht> ja, definitiv. <lacht> so einfach mal so aus der Entfernung gesehen. Ähm, krass. Ja. Die Auflistung seht ihr in den Shownotes. Könnt ihr euch auch selbst schon mal Gedanken dazu machen. Ähm, ja. Feedback Ich habe jetzt nicht direkt Feedback rausgesucht, habe aber letztens mal Statistiken gesehen Wir haben diesen kleinen Podcast ja auch bei Spotify Ich weiß auch, dass uns ziemlich viele Leute darüber hören denn Spotify stellt den, den Anbietern oder den Publishern dort Statistiken zur Verfügung wo man so sieht, wie es äh, ja aus welchen Ländern kommen die, äh, in welchen Altersgruppen sind die und unter anderem auch äh, welche Musik hören die Leute und das hat mich so ein bisschen verstört, als ich das gesehen habe. Da sind so fünf äh, fünf äh, Icons ja von irgendwelchen äh, Bands beziehungsweise äh, nicht mal unbedingt Bands. Ähm, hier ist auch zum Beispiel die drei Fragezeichen ist auf Platz zwei. Äh, das ist das was 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 ihr noch so hört. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf Platz 1 ist Rammstein, was ich halt auch überhaupt nicht kapiere. Dann ist noch dabei die Offspring, Red Hot Chili Peppers und Metallica. Also das scheint mir doch auch ein etwas älteres Publikum zu sein. Ähm, keine Ahnung, ob, ob man diesen Schluss so so machen kann, aber äh, es kommt mir irgendwie so vor. Äh, ihr könnt euch ja mal rechtfertigen in den Kommentaren dazu. Äh, ja, wobei, vielleicht ähm, macht es Spotify auch einfach Mist und das hat ja überhaupt gar keine Bedeutung, was da steht.
2: Ja, also der, der Offspring-Bias könnte durch Gregor und mich zustande kommen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig Gregor unseren Podcast hört. Ich denke, er wird jede Folge live streamen. Ich höre auf jeden Fall alle freuen. Und ähm, immer wenn wir bei den World Cups sind, da haben wir auch so ja, hat es jetzt über die Jahre schön eingespielt. Ähm, eigentlich ist äh, Americana von Offspring da so äh, Standard, Standardprogramm jeden ja. Abend.
0: Ja, krass. Ist sehr gut. <lacht> ja, Gut, das heißt, ja, du bringst ja, da ist schon ein Wie bitte? Ich guck mal nach, wie alt das Album ist, weil das schockiert mich nämlich immer. Ich habe letztens festgestellt, dass. 30 ähm, Jahre oder so. Äh, dass ähm, hier der erste Hit von Deichkind, ähm, Nick mit dem Beat bewegt deinen Arsch, äh, das war, hatte letztens 20-Jähriges. <lacht> also ja,
2: Marikana ist 98, 98 rausgekommen.
0: Oh, krass, ja. Ja. ja.
1: ja. Gut, also cool. wir halten fest, Gregor und Moritz, die ähm, bringe hier ein krasses Bias mit rein in die in die Statistiken. Also vielleicht ist das auch alles Bogus und äh, ich möchte trotzdem, dass ihr euch in den Kommentar zu, Kommentaren dazu rechtfertigt. Äh, jo, haben wir Themen? Oder wir haben so
0: ein bisschen was äh, reingepackt. Ich würde, ich würde einfach mal anfangen. Ich habe einfach so zwei Sachen hier reingeschmissen bei mhm. denen ich, oder die ich auf jeden Fall gerne empfehlen würde. Die sind nicht in Empfehlung, weil das sind unsere eigenen Newsbeiträge und die würde ich jetzt einfach mal hier so reinpacken. Und zwar ähm, gibt es ein sehr spezielles Bike der Woche, beziehungsweise es ist jetzt schon das zweite Bike der Woche vom User Flugzeugradler und er nennt das ganze Lukaschik, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, es tut mir leid, äh, Lukaschik ähm, Duralräder V2 nennt sich dieses Fahrrad. Und ähm, V2, man hört es schon, wie gesagt, es ist die Fortsetzung vom Duralrad Nummer 1. Und äh, das Besondere an diesem Rad ist, es ist nicht geschweißt, sondern es ist genietet. Und es sieht wahnsinnig bekloppt aus und ist trotzdem, auch wenn es extrem, ja, es sieht extrem groß aus, es sieht extrem schwer aus und es sieht auch von der Form aus, einfach sehr anders aus als jedes andere Rad, was man so kennt. Es hat einen riesigen Sitzdom. Es ist wie gesagt genietet und nicht geschweißt und das Ganze macht es zu einem einfach wahnsinnig spektakulären Rad. Und der ist, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist er auf 10 Kilo, also die Konstruktion wiegt 1400 Gramm, also der Rahmen wiegt 1400 Gramm, was ich sehr beachtlich finde. Und Für das Anwendung Ganze... Ist das ist super. Ja. Und... ähm. Ich glaube, das ganze Rad, ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, äh, wiegt auch unter, unter 10 Kilo. Ne, was, was hat er gesagt? Ähm, ne, unter 8 Kilo sogar. Es wiegt unter 8 Kilo, das Hartel. Und ähm, ja, es ist, ist einfach der Wahnsinn, dieses Teil und auch die Entstehungsgeschichte dazu ist ziemlich lesenswert. Der Typ hat dann noch Bilder dazu gemacht. Einerseits, weil die ja, weil diese Konstruktion durch dieses, das, was ich würde sagen beim Schweißen dieses Heften ist, also wo es noch nicht ganz fix ist, ähm, aber wo es schon mal so angeheftet ist, das ist bei diesen Nieten ähm, ist ein anderes System. Und zwar werden da so Pins irgendwie dran befestigt, äh, um, um den Rahmen schon mal so grob, grob ähm, zu befestigen. Und das Ganze hat ihn an... Äh, Pinhead erinnert aus Hellraiser und da hat er ein passendes Bild da gemacht, wo er dann der Schnellracer ist und äh, dann hat er noch ähm, sich wie König Artus verkleidet und hat dieses diesen Rahmen aus dem äh, aus dem Felsen gezogen im Wald. Das Ganze gibt es in Bildern zu bewundern in diesem Artikel und das ist für mich so eins der Bike der Woche Highlights überhaupt der letzten Zeit. Und daher von mir diesmal eine Empfehlung.
1: Ja, das ist total krass. Ähm, die Bilder, also überhaupt auch die, die äh, in Anführungs Anführungszeichen Produktfotos, die sind so gut gemacht, also mhm. mit Studio und ordentlichem Licht und alles, also das ist schon mal äh, sehr, sehr auffällig und ähm, das, was du erwähnt hast, die die Fotos mit ihm drauf, die sind natürlich auch absolut Bombe, ja, total geil. Also total großartig. Der Sitzdom hat mich übrigens an so ein Zeitfahrrad irgendwie erinnert. Und äh, vom Gewicht her kommt das ja auch ungefähr hin. Also, Stimmt, ja. Das ist schon wirklich geil. Also guckt euch das an, wer das noch nicht gesehen hat. Ähm, da, da habt ihr was verpasst bisher. Absolut. Grandios. Ja. Und, und auch so äh, Sattelhöhe, so nicht verstellbar. Also einfach so, der Sitzdom ist da drauf und der hat eine Länge. Punkt. Also da, da ist dann einfach das ist so. 300, fertig raus. So, genau, einfach <lacht> total geil. Das ist so.
0: Vergiss es hier mal drauf zu fahren, du passt da nicht drauf. Ja. Das ist meins. Richtig gut. Ja, und der zweite Artikel, den ich gerne empfehlen würde, ist der erste Teil der Bikes der Reaktion. Erster Teil deswegen, weil in diesem Falle aus unserer Dreiergruppe nur ich mit einem oder mit zwei Fahrrädern vertreten bin und eure Räder stehen noch in der Pipeline für die nächsten Teile. Das ähm, ist, der ganze Artikel ist von unserem geschätzten Kollegen Gregor aufgebaut und es gibt einfach wahnsinnig viele Fahrräder und er hat, äh, wir haben uns entschieden, das Ganze zu splitten, weil es einfach jetzt schon super viele Fahrräder sind und ähm, deswegen gibt es einen ersten und einen zweiten Teil und die sind aber dennoch sehr interessant, ich bin besonders gespannt auf den zweiten Teil, weil da, ähm, ja ich weiß gar nicht, Markus, mit welchen Rädern du da vertreten bist? Ich vertreten bin sein da überhaupt gar nicht
1: vertreten, mein Freund. Ja, du
0: bist dort gar sein. nicht vertreten.
1: Nee, ich äh, bin da nicht vertreten. Ähm, ja, wieso das denn? Ich das hast kein
2: Auto. Fahrrad, Markus. Äh,
0: du hast doch sogar ein neues Hardtail, Was
1: soll das? Äh, ja, aber ich habe, glaube ich, irgendwann mal den Termin verpasst, bis, bis äh, man egal. irgendwas abliefern sollte. Und äh, <lacht> dann habe ich mich da so durchgewurschtelt und äh, jetzt brauche ich mich da nicht zu kümmern. Äh,
0: doch, kümmere dich mal, weil ich weiß nicht, äh, Morris, wie sieht es <lacht> mit deinem Rad aus? So, äh, äh, Die
1: sind fertig. Ja, ja, Sehr gut. Die sind
2: auch schon fotografiert. Ah, okay. Aber dann habe ich erfahren, dass, dass es noch einen zweiten Teil gibt und habe mir gedacht, ja, dann müssen ja auch noch schicke Bikes rein.
0: Ja, genau. Und da, also es werden in diesem zweiten Teil mindestens Moritz neues Geschoss oder Gefährt drin sein und äh, auch mein Enduro, was sehr lang auf sich hat warten lassen. Und äh, ja, ich bin ähm, ja, ich, ich kann es sonst nur empfehlen. Es sind wirklich ziemlich viele schicke Räder drin von ähm, vielen Kollegen und Kolleginnen, ich bin vertreten mit meinem Saturn 11 das wurde ja schon hinreichend hier diskutiert im Podcast und dann bin ich noch mit einem Pumpchracker vertreten, einem Banshee Amp und ansonsten kann ich tatsächlich auch die Räder der anderen ähm, der anderen Leute empfehlen äh, oder, ähm, die, die kann ich empfehlen, ich bin besonders begeistert von dem Kennen der Super 6 von unserem Rennrad News Kollegen Jan äh, und da hat es Jannendale genannt das fand ich sehr mhm. lustig und das ist auch farblich einfach ein ziemlicher Kracher. Und ja, auch sonst sind super viele schöne andere Räder da drin. Das Interesse ist groß an diesem Artikel. Das merkt man so ein bisschen an den Klickzeilen. Also es interessiert schon irgendwie, was wir dann überhaupt privat fahren. Weil ich glaube, viele haben sich davon auch versprochen, dass wir super freshen, krassen Kram fahren, irgendwie der nicht so alltäglich ist. Und in den Kommentaren kam so ein bisschen raus, dass manche so ein bisschen enttäuscht sind dass wir äh, oftmals auch einfach relativ alltägliche Marken fahren. Aber das tun wir aus gutem Grund, weil viel alltägliche Sachen einfach sehr gut funktionieren mittlerweile. Oder was heißt mittlerweile ganz generell. Und deswegen fahren wir diese Sachen. Aber ich äh, denke, es wird im zweiten Teil noch einige exotischere Bikes geben.
1: Ja, also das ist ja schon doch, wenn man so die Liste sich anschaut, das sind ja schon alles relativ... <lacht> pragmatische Fahrräder oder die nach pragmatischen Gesichtspunkten ausgesucht wurden. Ähm, klar, du hast hier die Ausnahme genannt, äh, das Janindale. Ähm, das ist sicherlich nicht so, nicht so gewöhnlich. Aber sonst ähm, sind das schon alles sehr vernünftige Fahrräder irgendwie.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wie gesagt, schaut da mal gerne rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ein zweiter Teil, der folgt in Kürze. Ja, also das äh, hätte ich jetzt mal hier. Ähm, es ist noch einiges passiert, was mit Rennen und Fahrrädern und Fahrern angeht. Und da ist mehrheitlich tatsächlich auch Moritz, du bist da mehrheitlich für verantwortlich, denn du bist einige der Räder gefahren bzw. hast dich mit den Rädern beschäftigt. Was gab es denn so in letzter Zeit sonst so in den News?
2: Genau, bleiben wir einfach beim Thema Mountainbikes. Ähm, in letzter Zeit sind... Ähm mehrere Sachen vorgestellt worden. Ähm, beziehungsweise ein paar, ein paar Sachen haben wir auch schon... beim World Cup äh, gespottet. Ich weiß gar nicht, ob ähm, das Trail Few Lakes... Ähm, in der letzten Podcast-Aufnahme schon, schon Thema war... oder veröffentlicht war. Aber ich ähm, glaube, das ist ja doch das, das war damals schon. Ähm, aber im Detail wollte ich jetzt noch mal kurz... auf das neue Santa Cruz Tallboy eingehen... und auf das neue Merida 160 bzw. 140 sind alles ziemlich spannende äh, Räder. Fangen wir, fangen wir einfach mal mit dem Trollboy an. Das mhm. ist jetzt das, wenn ich mich nicht verzählt habe, äh, das fünfte äh, überarbeitete Modell, was Santa Cruz in diesem Jahr vorgestellt hat. Also mhm. bei denen wird ähm, Modellpflege derzeit sehr groß geschrieben. Ähm, und das hat ja sozusagen die, die typischen Santa Cruz-Modelljahr 2023 Änderungen bekommen. Ähm, vor allem Jetzt ein Staufach im Unterrohr, was so langsam aber sicher zum Standard-Feature bei neuen Fahrrädern wird und so ein paar kleineren Änderungen bei der Geometrie. Ansonsten ist es allerdings im Kern dasselbe Rad geblieben wie das bisherige Toyboy, nämlich so ein ja, kurzerwegs Trailbike, was wahrscheinlich auch ganz gut in unseren Trailbike-Vergleichstest reingepasst hätte und da am unteren Ende des Federweg-Spektrums gewesen wäre. 130 mm vorne, 120 mm hinten, eine relativ abfahrtslastige Geometrie und ein ähm, sehr, sehr spaßiges Gerät, das wir auf unseren Home Trails fahren konnte. Ähm, unser Kollege Stephanus hat den Vorgänger, also die Version 4, getestet und hat damals ähm, ist er zum Schluss gekommen, dass das, dass das Tallboy bzw. diese Kategorie von Rad eigentlich so der, der König der Home Trails ist, ähm, weil es halt genug Federweg für die allermeisten Home Trails und Feierabendrunden hat, aber bergauf trotzdem super schnelles und agiles und viel Spaß macht und ähm, es ist so eine, so eine Bike-Kategorie, die ein bisschen unterschätzt wird, finde ich, ähm, weil man dann doch letzten Endes äh, immer zu dem Rad mit etwas mehr Federweg greift, auch aus guten Gründen, ähm, aber auf jeden Fall ein ähm, sehr interessantes Rad, was ähm, was einfach so seine, seine Daseinsberechtigung hat. Auch wenn man jetzt sagen könnte, boah Santa Cruz, die haben jetzt so viele Räder rausgebracht, muss da wirklich noch ein weiteres Modell äh, im Lineup sein. Aber es hat definitiv seine Daseinsberechtigung, genauso wie die ganzen anderen äh, kurzhubigen Trailbikes. Genau. Ähm, dann hat ähm, Mary da jetzt noch für mich ziemlich überraschend ähm, zwei neue Modelle vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt. Merida ist eine Marke, nicht die ich jetzt direkt. ehrlicherweise äh, im, im Mountainbike, beziehungsweise so im abfahrtslastigen Mountainbike-Segment nicht so sehr in den letzten Jahren auf dem Schirm hatte. Die haben eigentlich schon immer ziemlich, ziemlich coole Modelle, ziemlich schicke Modelle rausgebracht. Ich fand beispielsweise vor einigen Jahren auch schon, dass ähm, den Vorgänger vom 160 eigentlich optisch ziemlich gelungen ähm, und Jetzt, ähm, ist jetzt ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass die das äh, bisherige 140 und 160 rausgebracht haben. Ähm, jetzt ist eben der Nachfolger auf den, äh, ja den, noch nicht auf den Markt gekommen, ist in Kürze erhältlich, aber ist ähm, ja, der Weltöffentlichkeit präsentiert worden. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich spannendes Rad. Ich sage Einrad, weil es im Prinzip, also 140 Trailbike, 160 Enduro ist im Prinzip aber ein und derselbe Rahmen. Auch die Umlenkwippe ist gleich um, einziger Unterschied ist, dass um, der Dämpfer am 160 mehr Hub hat, daraus um, generiert sich ein anderer Federweg, andere Kinematik um, und dann ist natürlich auch noch die Ausstattung unterschiedlich. Um, beim 160 hat man 170 mm Federweg, vorne beim 140 sind es 150 mm Federweg. Mhm. Und ähm, dadurch ich 2 ja zwei cm längere Einbau, Höhe der Gabel und entsprechende Geometrieveränderungen, ein Grad flacher vorne, ein Grad flacher im Sitzwinkel, ähm, gibt es äh, sowohl als Trailbike als Renduro äh, mit Carbon oder mit Alu-Rahmen, hat einen Flex-Pivot-Hinterbau, was ganz interessant ist mhm. und ähm, ja, Erst ist erfindet das Rad jetzt nicht komplett neu, aber in, in der Gesamtheit der Features ist es doch ähm, sehr, sehr interessant, weil tatsächlich so, also ich wüsste jetzt nicht, was mir an dem Rad noch großartig fehlt. Also, es hat ähm, es ist ähm, es ist mit 27,5 Zoll Hinterrad kompatibel, der ähm, auf äh, Mallet steht. Es hat einen Stauraum im Rahmen, es hat eine ähm, Zugverlegung, die auf den ersten Blick ähm, ziemlich durchdacht wirkt und ähm, auf jeden Fall Diskussionspotenzial bietet, weil die Leitungen immer wieder durch den, äh, durch den Steuersatz durchgehen. Ähm, es soll ausreichend progressiv für die Verwendung mit einem Keuldämpfer sein. Es hat einen super steilen Sitzwinkel, der mit 79 bzw. 80 Grad angegeben ist. Hm. Es hat eine moderat abfahrtslastige Geometrie. Gibt es in super vielen Größen. Ähm, und auch in allen möglichen Preispunkten von glaube das günstigste 2.799 äh, ja kostet 2799 und das hm. teuerste uh, 160 um, kostet dann Markus vielleicht kannst du da so einen so ein Piepser drüber legen um, <lacht> kostet 11.699 Euro. 12.999 Euro. Ah, 12.160 ja, <lacht> ja, 160 ist nochmal ein bisschen teurer. Hat dann ja. allerdings auch äh, elektronisches Fahrwerk und allen wirklichen äh, Pipapo dran. Das ist alles ähm, elektronisch
1: und auch die Schaltung und äh, Sattelstütze sogar auch. ne? Also äh, Sattelstütze nicht. Nee. nicht oh, okay, aber, aber sonst einmal reingegriffen in die Batteriekiste. Und
2: genau, ja. ein E-Bike ohne Motor. Man,
1: man muss
0: aber sagen, das, das finde ich mal wieder erfrischend, muss ich sagen, dass es hier mit den Fullies auch mal wieder losgeht halt bei 2799 Euro. Also ist ja auch nicht mehr so alltäglich, dass man tatsächlich ein fahrbereites Rad natürlich in einer sehr gemäßigten Ausstattung im Vergleich zu den top Topmodellen, aber doch halt ein fahrbereites Rad kriegt ähm, von, äh, von einem namhaften Modell, was dann vorgestellt wird für diesen Preis unter 3000. Das finde ich, find ich eigentlich ganz schön. Äh, ja. gefühlt äh, werden so die einsteiger Einstiegsmodelle sind viele doch etwas höher ange angesiedelt vom Preis und deswegen das, das finde ich ganz gut.
1: Ist das auch Carbon in der preiswerten Variante? nee das ist dann auch okay ja.
0: Warte mal, mit Carbon geht es los, ich glaube äh, ich glaube bei dem 5799 Euro. -Modell. Ja. Da geht es dann mit Carbon los, aber ja. Die Alu-Modelle ja. sehen jetzt geringfügig anders
2: aus. Ja, können sich aber, finde ich, ähm, find ich, auch sehen lassen. Also ist jetzt nicht so, dass man <lacht> denkt, oh ja, Alu ist jetzt hier einfach so die, der, der billige Abklatsch von den Carbon-Bikes, sondern, ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall auch cool, ähm, dass es die Räder in so vielen verschiedenen Preispunkten gibt über die ähm, ja, jetzt ganz teuren Versionen im fünfstelligen Bereich ist natürlich äh, ganz, schön, ganz schön heftig. Ähm, aber da kann sich ja auch letzten Endes jeder selbst ein, ähm, ein Urteil ähm, erlauben. Ähm, will ich jetzt hier gar nicht so sehr kommentieren. Ich finde es aber auf jeden Fall cool, dass, ähm, dass ein Hersteller, von dem man jetzt länger nichts gehört hat, ähm, im, im wie gesagt, eher abfahrtslastigen Mountainbike-Spektrum, dass der jetzt eben auch ein neues Modell auf den Markt bringt, weil an sich ist Merida ja ganz schön groß als Firma. Mhm. Und deswegen ja finde ich es find einfach cool, dass es da jetzt ähm, wieder eine Auswahl gibt und Konkurrenz belebt ja bekanntermaßen das, das Geschäft. Ähm, der
0: Markt regelt.
2: In der, Markt, der Markt regelt, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten was den eher ähm, günstigen Preisbereich angeht, hat Radon ähm, jetzt noch neue ähm, Alu-Varianten vom Slide und vom Skin Trail vorgestellt. Es ähm, sind ja, einfach Aluminium-Versionen von den ähm, bekannten Carbon-Varianten. Das Slide Trail hat 150, 140 mm, ähm, 29 Zoll Laufräder geht los bei 2.199 Euro, also da bekommt man tatsächlich ganz schön viel Rad für ja. ähm, vergleichsweise wenig Geld auch die teure äh, in Anführungszeichen Version hat dann schon eine Fox 36 äh, vorne drin, kostet 2.699 Euro ähm, und ist eigentlich auch alles dran, was man, was man zum Mountainbiken braucht, also dropper Post, One-By-Antrieb, ordentliche Fehlergabel und so weiter Ähm.
0: Auch, auch und das das 7.0 aber auch. Das ist auch komplett Pike und äh, Deluxe-Dämpfer, also Rockshocks komplett. Und also, ich habe auch gerade nochmal reingeguckt, wie es wächst. Also kann sich auch echt sehen lassen für den Preis.
2: Ja. Ja, und das ähm, Screen Trail ebenfalls 2.199 Euro für die günstigere der beiden Varianten und das ist eben auch so ein kurzhubiges Trailbike mit 130-120mm. Also geht, geht in eine ähnliche Richtung wie wie, das, ähm, wie beispielsweise das äh, Santa Cruz Toyboy nicht ganz so abfahrtslastig natürlich auch nicht so leicht und mit nicht Angeber so Preis. spannenden Features aber da du kannst du auch drei Stück ja. kaufen
1: für den Preis von einem so, so wie, ungefähr wie viele
0: Skien kann man für <lacht> ein Toyboy kaufen
2: <lacht> ja genau ja ähm, wie immer alle Infos zu den neuen Mountainbikes gibt's ähm, auf äh, eurer Lieblingsfahrradwebsite äh,
1: Gut. Wenn ihr nicht ja. selbst suchen wollt, geht einfach kurz in die Shownotes dieser Episode. Da sind die Links drin. Könnt da
2: drauf. Da kommen. ist das alles drin.
0: Mhm.
2: Genau. Und ansonsten ähm, wollten wir nochmal einen Blick auf die ähm, auf die der letzten äh, beiden Wochen werfen. Ähm, right. Ich meine sogar es beim beim äh, letzten Podcast, als dann kommentiert wurde, ob denn die Enduro World Series ähm, gar nicht mehr Thema bei uns ist. Und ähm, das äh, lag aber, dass wir das in der letzten Ausgabe nicht thematisiert haben, lag primär daran, dass ähm, ja, jetzt einfach äh, während der Downhill World Cups und äh, Mountainbike-Weltmeisterschaft bzw. Mountainbike-Weltmeisterschaft und Mountainbike-Weltcup-Finale fand eben keine EWS statt. Und jetzt in den letzten beiden Wochen gab es ähm, zwei EWS-Rennen. Einmal in Grand Montana oder Kranz Montana, ich glaube Grand Montana sagt man, ähm, in der Schweiz und Kranz. jetzt eben Kranz, <lacht> Kranz, ja. das muss das Deutsche <lacht> aussprechen <lacht> 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 um, und jetzt eben noch am vergangenen Wochenende in Das war das ähm, letzte Enduro äh, World Series Rennen des Jahres ähm, in der ähm, Gesamtwertung hat sich äh, Jesse Meller mit zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtsieg geholt äh, vor Richie Root. Die haben sich ja das ganze Jahr lang so ein ziemliches Battle geliefert. Ähm, Richie Root hatte aber dann in ähm, Grand Montana, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ja, äh, ein bisschen, bisschen Pech, Rennen ist nicht ganz nach seinen Vorstellungen verlaufen, hatte glaube ich auch den ein oder anderen Defekt ähm, und ja musste dann eben Jesse miller mit in der Gesamtwertung in den Vortritt lassen. Ähm, das war auch im Prinzip schon vor Lunam Bell jetzt entschieden. Ähm, aber ähm, ja, auf jeden Fall ein äh, ganz cooler ähm, Erfolg für Jesse Miller mit Richie Root auf einem ähm, brandneuen Rad von Yeti unterwegs. Ähm, auch so ganz spannend. Und ähm, bei den Frauen mich kurz ähm, runter was oh, sind sehr 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 umfangreiche ja. ergebnisse ähm, aber bei den bei den frauen hat sich ähm, auf jeden fall isabo ähm die gesamtwertung gesichert ähm, da war es wenn ich mich richtig erinnere auch schon so dass vor Dudon ähm, will eben die ähm, Ergebnisse in der Gesamtwertung schon feststanden, äh, hat, sich, hat sich da den Titel geholt vor Morgan Schaar. Ähm, und was jetzt ganz interessant ist und was ich generell in der EWS ganz cool finde, ähm, nächstes Wochenende, also jetzt im Prinzip an dem Wochenende, wo auch der Podcast rauskommt, findet die Trophy of Nations statt. Ähm, das ist so eine Enduro ähm, World Series ähm, eigene Veranstaltung, ähm, wo es am Ende der Saison ja, wie so eine... Es ist, es, ist keine, ähm, es ist keine Weltmeisterschaft. In der EWS ist es ja so, derjenige, der die Gesamtwertung gewinnt, der ist ja noch EWS-Weltmeister, aber die Trophy of Nations, da tritt man eben als Nation an. Ähm, drei Männer, drei Frauen, ähm, die dann da ähm, sozusagen in der Gesamtwertung um, ähm, ja, um den Ländertitel sammeln und ist gleichzeitig auch so der ähm, der etwas lockerere Jahresabschluss der ganzen EWS-Fahrer und Fahrerinnen. Ähm, geht auch ein deutsches Team an den Start. Ähm, ich glaube, die, die besten Chancen bei den Frauen, ähm, wenn man sich so die Gesamtwertung anschaut, wird sicherlich äh, Team Frankreich haben. Ähm, bei den Männern ja, sind die Franzosen und auch die Kanadier relativ stark einzuschätzen, auch die Neuseeländer. Ähm, so Ed Masters, Matt Walker, ähm, sind sehr, sehr stark, aber ist auf jeden Fall so ein ganz, ganz interessantes, schönes Format. Was ich bin, ich mal gespannt, ob sich das jetzt ändert, dadurch, dass die Enduro World Series eben auch in den Mountainbike World Cup eingegliedert wird. Und ähm, ich meine, ab 2024 gibt es dann sogar ähm, offizielle EWS-Weltmeisterschaften, wenn ähm, ich jetzt die ganzen News in letzter Zeit richtig verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob 24 oder 25, auf jeden Fall demnächst gibt es dann. Ähm, Ähnlich wie im Cross-Country und im Downhill und im Short-Track eben auch dedizierte Enduro-Weltmeisterschaften.
0: Was ich im, in dem Kontext der Gesamtwertung noch ganz interessant fand, war, also wenn, wenn man an ein Enduro-Land denkt, dann denke ich tatsächlich primär an Frankreich. So, weil irgendwie Frankreich sind einfach unfassbar krass Endurofahrer irgendwie immer gefühlt und das äh, spiegelt sich auch in der Gesamtwertung der Frauen ziemlich wieder. Bei den Männern hingegen ist mir dann aufgefallen, dass der erste Franzose mit Alex Rudeau auf Platz 9 ist und auch der einzige Franzose in den Top Ten, was ich ziemlich krass fand. Und äh, dass generell die Top Ten wirklich krass durcheinander gewürfelt waren. Und zwar, sind, zwar also sind zwei Neuseeländer, zwei Kanadier und sonst sind das komplett. Ne, drei Neuseeländer sogar. Ja. Ähm, und sonst ist es sehr Ein Kanadier, in, ähm, US-Amerikaner, Belgier mit Martin Mays, ähm, Australier in Pole. Äh, also das fand ich schon sehr interessant, dass die Franzosen natürlich in der Breite extrem aufgestellt sind, äh, extrem gut aufgestellt sind. Und das merkt man auch in den Top 20. Also das sind dann direkt ähm, ich fünf Franzosen oder so. Aber dass die tatsächlich jetzt keinen Ultrafahrer jetzt gerade vorne haben. Das ist mir jetzt so am Ende der Saison nochmal aufgefallen, also dass man schon irgendwie immer zwei, drei, vier Namen äh, hört, also Jack, Jack Moyer, äh, Madame äh, Richie Root, Martin Mace, so das sind immer die vier, die man eigentlich immer hört bei den Männern, aber mhm. ein Franzosen ist aktuell nicht so viel, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das, ähm, das stimmt schon, also wenn man in der Ergebnisliste so ein bisschen runter scrollt, sind wiederum relativ viele Franzosen jetzt ja. beispielsweise in den Top 30, auch Franzosen, ja. von denen man ehrlicherweise noch nie was gehört hat, wenn man jetzt nicht so tief in der Enduro World Series drinsteckt, was ja natürlich auch bei uns bei uns dreien und generell bei uns auf der Website der Fall ist einfach, weil es ein, ähm, ja, einerseits ein ähm, relativ spezielles, schwer zu coverndes Rennformat ist und andererseits unser Fokus auch einfach mehr auf Downhill und Cross-Country liegt. Ähm, könnte sich auch ändern, dadurch, dass jetzt ähm, eben die, <lacht> die World Series in, in, den, ähm, in den Mountainbike World Cup eingegliedert wird. Ähm, aber stimmt, schon, Sie, diese, diese ganz, ähm, ja, diese diese französischen Stars, zumindest bei den Männern, hatte ähm, man ja früher mit, äh, mit Nico Vouillot, mit äh, Jerome Clemens und so weiter. Genau. Die Zeiten sind, sind so ein bisschen vorbei, also da ist die IWS jetzt zumindest derzeit schon Stärke in englischsprachiger Hand mit Jesse Mellamet, mit Richie Root, mit Jack Moyer, der jetzt gegen Ende der Saison wieder ganz schön an Fahrt aufgenommen hat, auch das Rennen in Grau gewonnen hat, mit den ganzen sehr, sehr schnellen Neuseeländern, Sam Hill darf man natürlich auch nicht vergessen, bei dem es übrigens Gerüchte um ein Comeback im Downhill World Cup gibt, ähm, ja. und was wir natürlich auch nicht ähm, hier an der Stelle, wenn wir uns ähm, ausnahmsweise schon mal über die EWS unterhalten wollen, und natürlich auch nicht die ähm, starken Leistungen der deutschen Fahrerinnen und, ähm, und Fahrer vergessen. Also was mich sehr gefreut hat, Christian Textor jetzt auch in den Top 20 der ähm, Gesamtwertung. Ähm, ist eine super starke Leistung. Ich ähm, habe gesehen, wie, wie schnell er auf seinem äh, Enduro-Bike unterwegs ist. Das war echt so eine der beeindruckendsten Sachen, die ich überhaupt in diesem Jahr gesehen habe, auch bei den, bei den Frauen. Ähm, Raffaella Richter, jetzt auch ähm, Ines Thoma ist gegen Ende des Jahres wieder zwei EWS-Rennen mitgefahren. Aber auch so außerhalb der, ähm, der Top 10, Top 20 sind es einfach mittlerweile ähm, einige deutsche Fahrerinnen und Fahrer, ähm, die sich ähm, ja, im erweiterten Spitzenfeld etabliert haben und wo auch einfach insgesamt innerhalb des Teams, innerhalb des deutschen Teams eine ähm, ganz coole Stimmung, ein ziemlich starker Zusammenhalt und so weiter herrscht. Ähm, und das finde ich, find ich einfach schön zu sehen. Ähm, man kann es regelmäßig bei uns nachricht, äh, nachlesen in den, ähm, den EWS-Rennberichten vom, äh, vom EWS-Team aus dem House of Raw. Ähm,
0: genau. Da, äh, ganz kurz, äh, ich, ich nur, muss ich noch kurz unterbrechen, nämlich da äh, ist auch ein richtig super Ergebnis in Londonweil äh, entstanden, nämlich von Helen Weber, die auf Platz 2 gefahren ist bei der U21, was, ein, das, ich glaube, ihr bestes Ergebnis bisher war. Und Moritz, du hast es gerade angesprochen, ist nachzulesen im Raw Level 9 Gravity äh, Team Rennbericht. Ähm, die ähm, werden auch vom von der Trophy of Nations berichten und ähm, ja, also das, das lohnt sich mal reinzuschauen, weil es halt coole Insights gibt und äh, ja, in Ludovell hat es jetzt halt sogar fürs Podium gereicht. Für ja. richtig gut.
2: Ja, und auch, ähm, auch Torben Trach bei den Männern auf ja. Platz 28, also Top 30 Ergebnis ja. ist, ist wahnsinnig stark und man, man sieht vor allem einfach eine sehr, sehr positive Entwicklung haben jetzt so über, über die letzten Rennen, über die letzten Jahre. Ähm, Finde ich super.
0: Ja, definitiv. Richtig gut. Ja, ja, du, Moritz, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Sam Hill, Downhill, da klingelt jetzt bei allen Leuten, die, äh, die seit Jahren und Jahrzehnten Downhill-Fans sind, klingeln gerade die Ohren. Es werden Erinnerungen wach an, äh, an Val, die Sohl und was weiß ich nicht alles. Eventuell polieren gerade die ganzen Iron Horse-Liebhaber ihr altes Bike wieder. Äh, was hat es damit auf sich?
2: Ähm, ja, also an... Ich, ich weiß es nicht ich, ich habe keine verlässlichen Infos ich habe auch nicht mit Sam Hill irgendwie direkt gesprochen, er ist ja generell kein ich, Mann der, der ich großen Worte. aber man, also es gibt jetzt schon länger Gerüchte, dass er prinzipiell wieder Bock hätte auf den Downhill World Cup, er wollte wohl auch in diesem Jahr ein Rennen mitfahren, ich meine in Lourdes, was aber ähm, aus irgendeinem Grund dann letztlich doch nicht hingehauen hat und ja, es gibt relativ hartnäckige Gerüchte, dass er nächstes Jahr dann tatsächlich wieder beim ein oder anderen Downhill-World Cup an den Start ähm, gehen möchte. Ob das jetzt nur ein ähm, PR-Stunt ist oder nur irgendwie die, ähm, die Fantasien von irgendwelchen Sam Hill-Fans, keine Ahnung. Einer der Gründe, wieso er sich damals aus dem Downhill-World Cup zurückgezogen hat, war ja, dass ihm so die generelle Entwicklung im World Cup nicht gefallen hat, die Entwicklung der Strecken, dass es alles immer schneller, immer Bikepark-lastiger und so weiter wurde, weniger technisch. Und da hatte ich jetzt aber in den letzten ein, zwei Jahren schon den Eindruck, dass die Entwicklung wieder so ein bisschen rückläufig ist, beziehungsweise dass ein, dass ein guter Mix gefunden worden ist. Und ja, also würde mich natürlich riesig freuen, wenn, ähm, wenn Sam Hill wieder beim ein oder anderen äh, Downhill World Cup am Start ist, weil wenn der fährt, ist das halt einfach immer ein, ähm, ja, ein ziemliches Spektakel ähm, und tut der Disziplin sicherlich auch gut. Ähm, Wäre natürlich auch eine coole Sache, wenn sich dann nächstes Jahr die Altmeister mit äh, Sam Hill und Greg Menard noch so ein kleines ähm, Battle liefern würden. Man, man muss es einfach mal abwarten, was, ich, was sich da so entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall Teil des Fahrerkarussells und da haben wir jetzt auch in den letzten Tagen ein paar Sachen zusammengeschrieben, die wir so ja, ein, bisschen, ein bisschen mitbekommen haben. Ein paar Sachen haben wir spekuliert, ein paar Sachen sind natürlich auch wie immer frei erfunden. <lacht> Wir verraten aber, nicht
0: welche.
2: Ja, genau. Ja, aber das, äh, das macht es ja auch spannend. Also genau, einerseits äh, um, um Sam Hill gibt es da, äh, was den Downhill angeht, ähm, Gerüchte, dann ähm, wird es wohl bei äh, Colossal die eine oder andere Veränderung geben. Ähm, auch hier weiß ich nicht genau, wie die aussieht, ähm, aber so von den Sachen, die man jetzt gerade bei der WM in, Valis äh, in WM in Léger und auch beim letzten World Cup und weil die Sohle mitbekommen haben, wollen die ähm, die Anzahl der Teams ein bisschen ähm, zurückschrauben. Es sind, glaube ich, ja, es sind sehr viele Teams, die ähm, auf kommerziell unterwegs sind, also sowohl Commercial und Macau, was ja sozusagen das Factory-Team ist. Ähm, dann gibt es noch Team Dorval mit Camille Balanche und Benoit Colange, die auch super gut sind, sind auch auf Kommersal unterwegs. Dann gibt es 100%, die auf Kommersal unterwegs sind. Ähm, dann gibt es äh, Kommersal wie, ähm, die auch auf Kommersal unterwegs sind und, und, und. Also sind einfach einige Teams. Ähm, Gerichten zufolge wird das Kommersal 100% Team eingestellt. Ähm, wobei Hugo Fricks Talon und Thomas Stack, ähm, ja wohl weiterhin irgendwie auf Comosal unterwegs sein werden. Ähm, und dann gibt es so ein paar Gerüchte um André Suarez, der jetzt ähm, dieses Jahr wieder so kurz vor seinem Durchbruch war ähm, und immer so die Geschwindigkeit hatte, um aufs Podium zu fahren. Und da wird gemunkelt, dass der vielleicht ähm, zurück zu YT kehren könnte. Ähm, was natürlich auch ganz interessant wäre, weil... Ähm, YT hat ja äh, 2021 ähm, das Factory-Team eingestellt. Auf dem haben sie damals auch einige Erfolge, äh, Erfolge eingefahren. Also man erinnert sich mal nur an die Zeit äh, von Aaron Gwynn auf YT zurück. Und ähm, <lacht> YT hat ja damals auch so ein, so ein Video produziert, wo sie sich auf dem, aus dem Downhill-World Cup verabschiedet haben. Mit so, einem, ja, mit so einem kleinen Sternchen am Ende. so Ja. Mhm. Ähm. Tschüss, bis bald. Mhm. Und da könnte es sein, dass die jetzt wieder in den Downhill World Cup einsteigen. So vom Timing macht es aus meiner Sicht Sinn, weil jetzt eben die, die Umstellung zu Discovery ansteht. Und ähm, ja, weil es vielleicht auch, wenn man, so in, wenn man sich mal so die Produktzyklen der einzelnen Bikes anschaut entweder sagt YT halt, ja sie sind total happy mit dem, mit dem Tours oder vielleicht wollen sie da jetzt auch langsam mal was Neues entwickeln, ähm, weiß ich nicht genau aber so an sich könnte da ein Comeback von YT im Downhill World Cup wieder Sinn machen und ähm, ähnliche Gerüchte gibt es auch ähm, rund um Propane wo man auch so die ein oder andere Stimme gehört hat ähm, dass Propane nächstes Jahr wohl eine ganze Zeit größer im Downhill World Cup vertreten sein wird ähm, mittlerweile ist ja Propane einer der ähm, größeren und relevanteren Hersteller ähm, auch was Downhill Bikes angeht und da würde es halt passen, wenn sie nachdem sie jetzt äh, auf den Bikes von Propane wurden ja dieses Jahr einige Erfolge eingefahren aber ähm, einfach ein größeres Setup würde da, würde da schon Sinn ergeben mal schauen, darf man gespannt sein
0: das klingt auf jeden Fall eine spannende Saison nächste, nächstes Jahr. auch. Also nicht zuletzt, das hatten wir ja schon besprochen, was das ganze Discovery ähm, Feedback oder äh, hinten, hintenrum im Prinzip alles irgendwie passiert, äh, wie das überhaupt übertragen wird, wie es läuft. Also da gibt es ja immer noch keine genauen Neuigkeiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ja, nächstes
2: wird. Ja, yes, um, das ist aber auch noch ein um auch du, der Punkt
1: Stichwortgeber. <lacht> ja,
2: aber echt. Also das war jetzt nur Downhill. In der EWS und auch im cross country World Cup gibt es auch noch die ein oder anderen Gerichte, wobei Cross-Country jetzt wohl sich nicht wahnsinnig viel tun wird von dem, was man hört, weil da die meisten Verträge bis nach den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 laufen werden. Da könnte eine Sache sehr spannend werden und zwar Pauline Ferrand-Prévost. Die gibt so ein paar Gerichte, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die eine sehr, sehr, sehr interessante Fahrerin ähm, gerade für die Olympischen Sommerspiele ist. Ähm, weil die hat gerade jetzt Ende des Jahres gezeigt, dass sie eine unfassbare Athletin ist, hat die Cross-Country-Weltmeisterschaft gewonnen, hat die Short-Track-Weltmeisterschaft gewonnen, hat jetzt übrigens auch die Marathon-Weltmeisterschaft gewonnen, die in Dänemark stattgefunden hat. Das mhm.
0: nimmt man ja eben mit.
2: Ja, äh, wird jetzt auch noch bei der Gravel-Weltmeisterschaft in den Start gehen. War ja auch damals... Ähm, äh, Weil sie gleichzeitig Trägerin des Regenbrugentrikots trikots in den Disziplinen Cross-Country, Cyclocross und äh, Straße. Mhm. Ähm, und da könnte es natürlich interessant werden, wenn, also falls, sie, falls man sie verpflichten kann, dann glaube ich, werden da einige Teams die Fühler nach ausstrecken. Und ähm, ja, auch in der EWS gibt es so die ein oder anderen Gerüchte, auch wieder um YT. Von dem, was man so mitbekommt, Jack Moyer könnte vielleicht von Canyon wegwechseln. Auch bei Jesse Mellameter, der jetzt gerade eben die Gesamtwertung gewonnen hat, wird wohl der Markt so ein bisschen sondiert, welche Teams da vielleicht in Frage kommen würden, nachdem er jetzt eine ganze Weile für Rocky Mountain gefahren ist. Also, ich denke mal, dass das Fahrerkarussell wird insgesamt schon ganz schön an Fahrt aufnehmen, aber eben vielleicht auch ein bisschen später als üblich, weil jetzt eben die auch. Die, die Planung für 2023 durch den Umstieg zu Discovery und die ähm, etwas ausbaufähige äh, Kommunikationspolitik. Ähm, ja, weil das alles etwas verzögert ist. Ähm, aber, Hannes hat ja eben schon das Stichwort gegeben: mittlerweile gibt es ein paar News. Ähm, erstens steht jetzt der, ähm, der äh, Kalender für 2023 endgültig fest. Ähm, da gab es auch noch, also waren waren zwei Slots noch freigehalten, wo einfach nur dabei stand, ja, wird irgendwas in Frankreich sein. Da steht jetzt fest, es ähm, sind zwei World Cups hintereinander in ähm, Loudenville, wo jetzt eben auch das letzte EWS-Rennen war und danach in leger ähm, Was aus meiner Sicht super cool ist, weil wir dann mal wieder eine neue äh, Downhill-Strecke im World Cup haben werden. Ähm, bin mir gerade nicht 100% sicher, ob, ähm, also welche, welche Events da sind. Den Kalender können wir vielleicht auch verlinken, weil jetzt eben auch die EWS in den World Cup integriert wird. Teilweise sind die Events aber dann doch einzeln. Also da sind wir gerade selbst noch so ein bisschen dabei, uns mit dem Kalender vertraut zu machen, aber generell finde ich es find recht positiv, dass man dann auch mehr Berührungspunkte zur Enduro World Series hat, die jetzt einfach Teil des World Cups ist. Und wenn wir schon bei neuen Rennen und Veranstaltungen und Events sind, ähm, wird die ähm, ist jetzt bekannt gegeben worden die Mountainbike Weltmeisterschaft 2025 wird in der Schweiz im, im Wallis stattfinden an unterschiedlichen Austragungsorten pro, pro Disziplin gibt es ähm, immer einen neuen Ort ähm, unter anderem mit äh, einer Downhill Weltmeisterschaft in Champery, vielleicht wird deswegen auch Sam Hill sein Comeback feiern
0: hoffentlich regnet es
2: ja, ähm, 2027 wird die WM in der äh, französischen, im französischen Departement Haute-Savoie stattfinden. Das ist, die, ist das Departement, in dem unter anderem auch ähm, Mosin und Leger sind. Also da würde es mich nicht wundern, ähm, wenn die Mountainbike-Veranstaltungen in Leger stattfinden. Wird aber auch wieder so ein Mega-Event wie jetzt im nächsten Jahr in Schottland, wo von ähm, Bahnrad über Straße bis hin zu Cross-Country und Downhill eben alles an an einem Ort bzw. einer Region ist. Und 2028 wird die Weltmeisterschaft in Leogang stattfinden. Und ich glaube, viel weiter in die Zukunft müssen wir jetzt nicht blicken.
1: Man müsste dann warten bis zur nächsten Ausgabe, wenn das in dem Rhythmus ja, weitergeht <lacht> wie zuletzt. dann. Wie hattest du das geschrieben, Moritz? Dann wissen wir nächste Woche, wo 2039 die Weltmeisterschaften <lacht> stattfinden werden. Ja. Genau, ja.
0: Ich finde, man merkt übrigens allein daran, wie stark Frankreich im Mountainbike ist, wie oft wir heute französische Namen mehr oder weniger gut aussprechen. Ja. Also ständig irgendwelche Namen und Orte. Ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt und ich würde direkt noch dranbleiben an Events, die in der kommenden Zeit stattfinden, denn da biege ich jetzt wieder ein bisschen zurück zu uns ein, denn es stehen wieder die Craft Bike Days vor der Tür und die Craft Bike Days der oder die eine oder andere wird schon mal davon gehört haben, ist eine Veranstaltung, die wir zusammen in Kooperation mit Swiss veranstalten, findet äh, bei mir um die Ecke quasi statt, in, äh, in Belen, in einem wunderschönen Gebäude und dort kommen dieses Jahr noch mehr Firmen. Es wird super spannend, äh, viel ganz so viel wollen wir noch nicht verraten, wie viele kommen, aber es sind weitaus mehr Firmen als sonst, ähm, die alle eher etwas kleiner sind, sprich die großen Player, die wird man dort nicht vermuten, aber dafür sehr viele spannende Firmen aus dem Rennrad-, Gravel- und Mountainbike-Bereich, die Titan-, Stahl-, Alu-, Carbon- verbauen. Und ähm, mit denen werden wir fachsimpeln. Es wird da noch ein paar Artikel über spezielle Themen geben, aber in erster Linie vor allem viele neue Fahrräder und spannende Räder. Und ähm, für das Gelingen von ein paar Aktionen dort Stellen oder haben wir eine Umfrage gerade erstellt und da könntet ihr alle mal mitmachen, denn es gibt coole Sachen zu gewinnen. Es gibt einen carbon zu gewinnen von DT Swiss, einen Alulaufradsatz von DT Swiss und ein großes Paket von Ergon. Es lohnt sich daher wirklich diese Umfrage mal auszufüllen und ähm, am Ende profitiert ihr in Form von spannenden Berichten da auch noch von. Das heißt, geht auf MTB-News, den Link, den findet ihr natürlich in den Shownotes und füllt die Umfrage aus und im besten Fall mit etwas Glück gewinnt ihr einen von diesen drei Preisen.
1: Genau, und wenn ihr die Umfrage macht, du hast ja gerade gesagt, wir verraten nicht, welche Firmen da äh, vor Ort sind, aber wenn ihr die Umfrage macht, dann bekommt ihr schon mal einen kleinen Eindruck davon, welche Ein Firmen dabei sein könnten. Ja, und ihr könnt natürlich was Geiles äh, gewinnen. Hannes hat es gesagt, Carbon-Laufradsatz ähm, und so weiter. Das könnte sich lohnen.
0: Markus, fährst du eigentlich auch bei der Gravel WM mit?
1: Äh, ja, ja, klar. Ich habe äh, hab Wildcard Startplatz äh, natürlich. Ja. Ja. Super-Masters. Willst
2: ja. ja. <lacht> wahrscheinlich bis kurz vor Ziel und Führung und dann kommt die erste Schranke.
1: <lacht> du hast <lacht> UCI-Schranke. Oh geil, ich gewinne.
2: Genau. So, dann haben wir uns ähm, für heute noch eine, eine Kleinigkeit ausgedacht. Hannes, du kamst mit der Idee, kann es sein? Kurz vor ja. Podcast-Aufnahme. Was war deine Idee? Über was die hat Markus war, gemeckert?
0: Ja, genau, also die Idee war, dass wir nicht wie immer ausschließlich thematisch uns bei oder ich sag mal im Newsbereich bewegen, sondern dass wir auch in, diesem, in dieser Ausgabe so ein bisschen davon rausgehen und deswegen hatte ich mir gedacht, wir, wir denken uns jeder eine Frage aus und stellen sie den jeweils anderen als Überraschungsfrage und ähm, ich bin so ein bisschen bei meiner Frage drauf gekommen, weil ich gestern Abend ähm, ziemlich in einen ziemlichen Regenschauer gekommen bin auf dem Rad, bin spät abends noch eine kurze Runde zum Ausbauern gefahren und ich bin ohne Regenhose, ich hatte zwar eine Regenjacke an, aber ohne Regenhose oder Schuhe oder sowas bin einfach normal losgefahren in Straßenschuhen und Jeans und äh, aus dem bisschen Nieselregen wurde dann ein durchaus akzeptabler Schauer, den ich mir dann 55 Minuten gegeben habe und deswegen ist meine Frage von mir an euch, was plant ihr radtechnisch für diese Herbst- und Wintersaison. Oder also seid ihr nur auf der Rolle oder habt ihr euch irgendwelche Aktionen ausgedacht, sagt ihr, ist mir egal und ich fahre einfach weiter. Ähm, was was ich, plant ihr?
1: Ich würde sagen, Moritz, wenn du, falls du eine Antwort hast, beantworte die doch mal, weil meine Antwort würde gleich in die nächste Frage äh, überleiten an euch.
2: Och ja, der Fall Ja. <lacht> Ja, ähm, was habe ich für diesen Herbst, Winter fahrradmäßig geplant? Ähm, ich muss sagen, ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, jetzt wieder mehr Zeit auf dem Mountainbike zu verbringen. Einerseits, wenn mein Fahrrad fertig ist, andererseits ähm, auch einfach, weil ich jetzt den Sommer über viel unterwegs war. Und wenn ich dann Zeit auf dem Rad verbracht habe, dann fast ausschließlich auf, auf Testbikes oder ähm, auf meinem äh, Rennrad. Ähm, ja. Und das Macht mir natürlich auch mega viel Spaß. Ähm, Gerade jetzt hier so von, von Mainz aus ähm, gibt es halt einfach keine Home-Trails, was mich, was mich sehr nervt. Ich kann mich nicht einfach so auf mein Mountainbike setzen und irgendwie entspannt zu coolen Trails kurbeln. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nach Feierabend oder so schnell eine Runde fahren will, dann war das bisher halt auf dem, auf dem Rennrad der Fall. Da merkt man jetzt aber ähm, schon sehr deutlich, dass die Tage sehr viel kürzer werden und. Ähm, hm auch die Temperaturen etwas in den Keller gegangen sind, auch wenn Markus das im, in der letzten Podcast-Episode noch angezweifelt hat. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist tatsächlich eher so die äh, wieder für mich zumindest die, die ähm, Mountainbike-Saison gestartet. Da freue ich mich einfach sehr drauf. Ähm, werde aber, wenn es möglich ist, auch weiterhin noch ähm, ja, mit meinem Rennrad entweder mit dem Straßenlaufradsatz oder mit dem gravel unterwegs sein. Und habe auch an sich wieder Lust, dann auf der Rolle zu fahren mit, mit Swift. Aber ja, werde ich jetzt einfach mal in den nächsten Wochen beobachten, wie sich das Wetter entwickelt. Also muss jetzt von mir aus noch nicht unbedingt sein. Andererseits, wenn es jetzt wettermäßig so bleibt, wie es derzeit ist, so mit 13, 14 Grad und Regen, dann brauche ich das Rennrad halt nicht, nicht draußen fahren. Ähm, sondern baut es halt direkt auf die Rolle. Ich bin ja insgesamt kein wahnsinnig großer Fan vom ähm, ja, vom, fahren. Nee, vom, vom Gravelbike auf Trails fahren. Ähm, also da wünsche ich mir dann doch halt jedes Mal, wenn ich auf irgendwas ähm, ja Single trail mäßigem unterwegs bin, bin ich halt bin ich persönlich einfach lieber auf dem Mountainbike unterwegs und werde es jetzt in nächster Zeit auch, auch wieder verstärkt nutzen. Ähm, ja, ansonsten ähm, helfen mir einerseits gute Klamotten, andererseits einfach eine Akzeptanz, dass, dass man halt dann draußen so einen Sport macht und nass wird und sich einsaut. Und ich finde, ab dem Moment, wo man, wo, man, wo man es überwunden hat und ähm, ja, es nicht schlimm ist, dass man jetzt irgendwie noch nasse Füße bekommt oder so, ist ist total in Ordnung. Das ist äh, jedenfalls so mein, mein Plan für den Winter oder für den Herbst. ist ja jetzt erstmal noch ähm, Herbst eine Weile. Ähm, mal schauen, wie das, wie das hinhaut. Gleichzeitig ist es auch erfahrungsgemäß so, dass jetzt hier dieser erste Wetterumschwung immer relativ hart ist, aber es dann doch bis, ja zumindest so bis Weihnachten ähm, noch so gut bleibt, dass man eigentlich auch die ganzen Home Trails noch sehr sehr gut fahren kann. Deswegen freue ich mich jetzt eigentlich total auf Oktober, November, Dezember da Zeit um zu verbringen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ich würde mich jetzt direkt mal anschließen, weil der ja Markus Frage, äh, Antwort ominöserweise in die Frage äh, überleitet. <lacht> ähm, ja, ich, kann das, ich, ich schließe mich, Moritz, ähm, in einigen Teilen an. Ich werde auch, wenn es zu kalt werden sollte, werde ich wohl mein Rennrad hier auf die Rolle spannen. Ich habe die Rolle noch im Keller. Ich bin mal gespannt, wann ich so hochhole. Aktuell fahre ich definitiv noch nicht hier drin. Ich denke, das ist bei mir auch eher so eine, es ist gar nicht so ein Ding der, der Kälte, sondern es ist tatsächlich eher der, so ein Ding der Dunkelheit. Ich habe halt immer keine Lust mehr im Dunkeln zu fahren und werde mich dann sicherlich auf die Rolle schwingen. Aktuell fahre ich auch wieder viel Mountainbike, weil ich habe das, das gleiche Video wie die Moritz. Mein Rad ist auch ja endlich fertig und deswegen genieße ich es total. Nachdem ich äh, die letzten Wochen, also bis vor ungefähr zwei Wochen gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen war, über drei, vier Wochen ähm, genieße ich das jetzt äh, ein- bis zweimal die Woche mindestens halt auf dem Mountainbike draußen zu sein äh, und das Taiyi hier durch die Trails zu jagen. Und ansonsten, was mein größerer Plan ist tatsächlich, ist ähm, mir diesen Winter so einige Kacheln mit dem Gravelbike zu holen. Ich habe äh, mir da so ein paar... Runden überlegt und das Coole finde ich ja. Da nochmal Props an Markus, der das Ganze bei Bike Router zum Beispiel auch eingebaut hat oder dass es dort möglich ist, dass man die Squadrats-Kacheln sich dort angucken muss und normalerweise bin ich gar nicht so ein super planerischer Typ, der sich seine Routen irgendwie vorher alle zurechtplant. Normalerweise fahre ich immer frei schnauze irgendwie los, aber es ist nun mal so, dass ich fast alle Wege und Trails und Feldwege im Umkreis von 10, 20 Kilometern hier kenne und ich finde dann macht es in der Kreativität, Kreativität ist es relativ schwierig dann irgendwo abzubiegen, wenn man wenn man eigentlich alles schon irgendwie kennt und äh, auch weiß ah hier ist ein Sackgasse und da hinten ah, da wird es irgendwie doof und deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt oder werde ich mir öfter ein paar Routen planen und das gleichzeitig mit so ein paar neuen Kacheln verbinden und äh, weiß dadurch dass ich die Routen noch nicht kenne. Und ähm, da freue ich mich drauf. Das habe ich letztens im Rennrad schon mal probiert, war ich in einer komplett anderen Ecke, was auch echt cool war. Und ich denke, bei mir wird es tatsächlich im Winter so ein Mix zwischen Gravel und Mountainbike. Ähm, und das Rennrad wird sicherlich eher hier auf der Rolle stehen. Und was ich tatsächlich im Winter, äh, und zwar dieses Jahr, das steht noch auf meinem großen To-Do-Zettel, weil ich es Anfang der Saison nicht fertig gekriegt habe, ich werde tatsächlich in diesem Winter nochmal äh, unser Bootcamp äh, machen. Ich bin das letzte Mal bis Folge, bis Woche 6, glaube ich, gekommen. Und danach, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde das Wetter halt wieder warm. Und es wurde so gut, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock jetzt mehr irgendwie nachher Bootcamp zu machen. Und ich bin direkt wieder gefahren. Und äh, diesmal werde ich es ein bisschen früher machen. Ich denke, ich werde im Oktober anfangen. Und äh, dann werde ich über zehn Wochen das Bootcamp machen. Ja, das plane ich so. Markus, ähm, ich, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: nee, komm, ist ganz ganz entspannt. Also was, <lacht> ich, was ich nicht machen werde, ist Rolle fahren. Das hatte ich ja irgendwann vor sieben Jahren oder so einmal getestet. Ähm, war ganz okay, aber ist auch nichts für mich. Ähm, ich werde natürlich draußen fahren. Ähm, ich werde auch wie du ein paar Lücken füllen in, mein, in meinen Kacheln, und zwar in diesen kleinen Kacheln da habe ich jetzt zuletzt angefangen alles was hier in Mittagspausen Fahrentfernung ist ja aufzufüllen, da sind Lücken drin die sind echt echt mies zu holen ich habe extra deswegen auch nochmal zuletzt ein Mountainbike gekauft, hatte ich ja auch erzählt aber selbst damit ist das sehr herausfordernd da spekuliere ich aber tatsächlich auch so ein bisschen auf den Winter je nach Witterung würden sich da Möglichkeiten ergeben, die man jetzt nicht hat, ich rede hier von zugefrorenen Wasseroberflächen und so Müssen wir mal schauen. Ähm, ich möchte mehr laufen. Äh, ich habe jetzt vor drei Wochen angefangen mit Laufen wieder. Das war n, ziemlich herausfordernd, die ersten Tage ähm, oder die ersten Male. Habe jetzt aber gemerkt, bin gestern gelaufen, ähm, vertragt es jetzt deutlich besser. Also die, die Muskulatur gewöhnt sich da relativ schnell dran. Und ähm, ja, so für die Mittagspause ist das auch eine eine schöne Sache, ähm, geht relativ schnell. Äh, man braucht nicht ganz so lang, um genauso fertig zu sein, wie beim Radfahren. Ähm, das will ich auf jeden Fall machen. Da äh, gibt es ja auch noch eine, eine Menge zu entdecken, dass ähm, das, das äh, Spiel Wondra.earth, ähm, wo es darum geht, möglichst viele Wege abzufahren mit dem Fahrrad, das gibt es auch fürs Laufen. Das heißt, ich kann alles, was ich hier in der Gegend ähm, im Fahrrad schon abgefahren habe an Wegen, kann ich jetzt auch nochmal zu Fuß äh, ablaufen und auch Punkte sammeln. Das ist ganz cool. Das ist eine schöne Motivation. Äh, ich denke mal, dass äh, wenn das Knie mitmacht und mein Sprunggelenk weiterhin mitmacht, dann äh, werde ich das auf jeden Fall ja, weitermachen mit dem Laufen. Das ist cool. Und ansonsten freue ich mich total auf den Winterpokal, der jetzt auch in ungefähr vier Wochen, in, in gut vier Wochen startet. Äh, stimmt das, was ich hier erzähle? Ja. Fünf Wochen. Äh, jedenfalls am ähm, äh, 31. Oktober geht's los. Äh, da bin ich gerade auch am Basteln dran, dass das für die neue Saison alles, alles läuft, ähm, dass ihr und wir die Strava, Garmin und komoot Aktivitäten importieren können und so weiter und so fort. Ähm, das sieht alles schon ziemlich gut aus. Das ist, ein, ja, ist auch ein Ziel für die, für die Saison. Und jetzt habe ich ja ganz groß versprochen, dass meine Frage sich daran anschließen wird, als quasi als kleiner Übergang. Thema Winterpokal. Die Frage geht aber jetzt erstmal nur an Moritz Hannes. Für dich habe ich eine separate Frage danach. Ich, ich wusste nicht, dass, dass es eine Frage für beide sein muss. Deswegen habe ich mir zwei Fragen ausgedacht. Aber für Moritz, pass mal auf. Wann können wir dich im Winterpokal mal endlich mal in unserem MTB News Team, Team als aktiven und motivierten Teilnehmer begrüßen? Meine kannst du auch in einem anderen Team sein. Hauptsache, wir können Ach, das geht auch... Ja, <lacht> Na, wenn das so ist. Aber ich will dich endlich auch mal im Winterpokal dabei haben. So. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, ich weiß es nicht. Gibt es einen Anreiz, gibt es Preise zu gewinnen?
1: Na, du motivierst dich und andere zum Sport im Winter. Was, was braucht man mehr? Ja, ich bin ja was schon ich motiviert. Glaube,
0: ja. Ich, ich glaube tatsächlich, wenn man es also bei mir ist es immer so, wenn man einmal anfängt und dann auch mal merkt, so was die anderen so machen, das also bei mir zieht es auch nach so vielen Jahren immer noch mit der Motivation, muss ich sagen. Also es ist irgendwie, ähm, ja, irgendwie funktioniert es. Und es ist relativ schnell. Also ich mache mir zum Beispiel, äh, wenn ich irgendwie über Strava das Ganze halt mache, ähm, ich habe mir ein Lesezeichen immer direkt zu der Eintrageseite auf meinem Handy und äh, synke das halt immer sofort und dann hast du es direkt drin also so eintragungsmäßig ist es mittlerweile wirklich super simpel durch diese API-Geschichte ähm, und äh, ja, also so also früher muss ich sagen war es ein bisschen schwieriger, fand ich, von der Motivation wenn man wirklich jede einzelne Tour auch so mit Kilometer bzw. mit Dauer eintragen muss und jetzt ist so mit diesen zwei Klicks finde ich es schon auf jeden Fall von der Usability noch mal einfacher ähm ja. Okay, ich, also ich, ich, ich werde
2: mich, werd mich mal damit auseinandersetzen, wie das jetzt hier mit Strava geht, weil ich bin eigentlich bislang nicht so der Strava-User gewesen, ähm, habe es jetzt aber durchs ähm, Rennradfahren deutlich häufiger genutzt. Ähm, und wenn das wirklich äh, so leicht ist, Markus, wie du das hier... Nee,
1: Hannes hat gesagt, <lacht> dass es leicht ist. <lacht>
0: ich, kann, ich kann dir, ich kann dir den, äh, mal einen fünfminütigen Workflow geben. Es ist wirklich ist so simpel. Wenn man es einmal eingerichtet hat, ist es super simpel. Ja, können wir gerne
2: machen. Ja. Okay, Und dann vielleicht cool. schon diesen Winter.
1: Das wäre äh, <lacht> nämlich äh, total schön. Ja. Äh, darf ich Hannes auch noch kurz eine Frage stellen? Nee. Bitte. Bitte. Ähm, obwohl, du hast ja jetzt eigentlich auf Moritz' Frage auch schon die Antwort. Nee, pass auf Hannes. Ähm, du hast ja hier, du bist ja so ein, ähm, wie sagt man denn, nicht Hans-Guck in die Luft, sondern so einer, der äh, hannes der ganz, in die Luft, der ganz umtriebig ist mit, oh mit vielen verschiedenen Sportarten und du hast ja auch oft schon berichtet von irgendwelchen äh, Gadgets, die du dir gekauft hast zum Sporttreiben, was mhm. weiß ich, ähm, Yogamatten und sowas. Nein, aber irgendwas in der Art. Also das heißt, du hast äh, machst sehr viele Disziplinen. Rudergerät war es, glaube ich, was du hattest. Hattest auch ja mal. Ähm, und ich würde gern von dir wissen, welches ist eine Sportart, die du unbedingt mal machen würdest, wollen würdest, ähm, aber noch nicht dazu gekommen bist? Äh, aus welchen Gründen auch immer, weil du dich nicht getraut hast, weil es zu teuer ist, äh, was auch immer. Ich
0: ähm, muss mal gerade überlegen. Also die meisten Mannschaftssportarten, die habe ich durchs Studium durch. Das muss ich echt gerade mal überlegen. Also was ich tatsächlich, das ist vielleicht keine Sportart, was ich wahnsinnig gerne machen würde mal, ob, auch wenn ich weiß, es geht mit meinem Knie nicht mehr, ich würde gerne mal ein Triathlon machen. Also einfach so gerne mal mhm. so auf dem Zeitfahrrad sitzen tatsächlich, mhm. so ähm, das einfach mal ausprobieren. Aber das ist jetzt ist natürlich sehr nah dran am Radsport. Was ich... Ähm, was ich wahnsinnig gerne mal richtig ausprobiert hätte, wäre Lacrosse tatsächlich. Äh, mit diesem, diesem lustigen Schläger, wo du den Ball mhm. wieder rausschießt und, und so weiter. Äh,
1: Schmetterlingsfangnetz was du da. Genau,
0: genau, ja. Und, ähm, Boah, das muss ich mir gerade mal, noch mal überlegen. Es gibt, es gibt nämlich schon so ein paar Sachen, äh, die ich... Äh, gerne noch ausprobieren würde, aber jetzt erwischst du mich da echt auf den Fuß. Ich müsste eigentlich noch länger nachdenken. Äh, was ich wahnsinnig gerne mal ausprobieren würde, was mir aber statt jetzt zu gefährlich ist, wenn es davon eine leichtere Variante gäbe, die nicht ganz so aufwendig wäre oder schwer zu erlernen wäre, dann würde ich tatsächlich wahnsinnig gerne mal erleben, wie es ist, Wingsuit zu fliegen. Ähm, das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor. Das äh, einfach mit ja. Äh, ja. durch die Luft knallen halt äh, und äh, also wenn man es wenn man so sieht, also die ganz Bekloppten die halt da wirklich über die 10 Meter über diesen Almwiesen halt da drüber, drüber fegen das ist mir ehrlich gesagt zu nah dran ähm, da, da riecht man den Tod schon so ein bisschen aus der Almwiese <lacht> finde ich <lacht> äh, also der, der fliegt da gefühlt immer so ein bisschen mit wenn dann doch mal so eine Kuppe kommt und man knallt dagegen ähm, Nee, also das, das ist mir tatsächlich zu gefährlich, aber ich würde wirklich gerne mal äh, schauen, wie es funktioniert. Man hängt in diesem Anzug drin und kann steuern, in welche Richtung man fliegt, und mal wieder hochfliegen und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das, das würde ich gerne mal machen. Okay, das ist eine coole Antwort. ansonsten
2: Markus, ansonsten schreibst ich, du dir hoffentlich auf das alles. als Überraschung für Hannes nächsten ja. Geburtstag. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, na, da müsste ich jetzt aber so mal falsch springen. Also, das habe ich aber auch noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das ist äh, auch kein Sport. Ja, es ist nee.
1: <lacht> <lacht> sorry, ja. sorry an alle falsch ja. Personen da draußen. Ja. Es ist natürlich ein nee, Sport.
0: Aber sonst, sonst gibt habe das meiste tatsächlich konnte ich nicht zuletzt durch die hervorragende Möglichkeiten der Deutschen Sportschule. Das meiste konnte ich schon ausprobieren. Und zwar ähm Falls, und da, da sage ich nur ganz kurz, was viele mal ausprobieren sollten, wenn sie die Möglichkeit haben, ist Bahnradfahren. Mm. Das ist, also mm. jeder, der Bock hat oder der, der schon mal Rennrad gefahren ist äh, und sich auf so einem schnellen Rad mit Unterlenker wohlfühlt, der sollte mal versuchen, irgendwie örtlich irgendwie reinzuschnuppern ins Bahnradfahren. Das ist der Knaller. Also, es ist ein völlig anderes Fahrradfahren, es ist komplett wahnsinnig, es ist sauschnell. Ähm, es ist extrem anstrengend und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das ist eine der Sachen, die ich, an denen ich sehr, sehr viel Spaß hatte im Studium.
1: Habt ihr eine Bahn in Lemgo? Nee, ne? Nee. nee.
0: Die nächste das ist hier so in Lemgo spielt man Handball, oder? <lacht> Lemgo spielt man relativ viel Handball, ja. Das stimmt. Auch äh, gar nicht so schlecht halten sich ganz wacker in der ersten Liga wieder. Ja, muss ja. ja die wohnen auch hier um die Ecke, die ganzen Spieler das ist ganz witzig, wenn man die immer hier in der Stadt sieht, man erkennt sie meistens daran, dass die einfach sehr groß und relativ breit sind also alle Leute, die über zwei Meter sind und sehr breit ja. das sind meistens Handballer ja nee, coole Frage, ich werde mir nochmal Gedanken machen, ob mir noch was einfällt, mir fällt bestimmt noch was ein
1: okay so Moritz, hast du noch eine
2: Frage? Ja, wobei ich ähm, jetzt nicht individuelle Fragen aufgestellt, äh, aufgeschrieben habe, sondern eine Frage in die Runde. Und ich fürchte ehrlich gesagt auch, dass das ähm, eine Frage ist, die ähm, eventuell recht viel... Diskussionspotenzial bietet ähm, und die möglicherweise diesen Rahmen sprengt. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich persönlich habe Zeit. Ähm, mir ist zu Ohren gekommen, dass eine Person in dieser Runde, die nicht in Dänemark wohnt, ähm, heute nicht so lange <lacht> machen wollte. Ich verrate nicht, um wen es sich dabei handelt. Aber was meint ihr denn, in welchen Aspekten bieten moderne Mountainbikes denn überhaupt noch Verbesserungspotenzial?
0: Boah, da machst du aber ein sehr großes Fass auf.
2: Ja, ich dachte, ihr mögt sehr große Fässer.
0: Ja. gute Frage.
2: Markus, vielleicht kannst du hier so ein kleines Jingle einspielen, so ein bisschen Fahrstuhlmusik.
1: Längste Pause ever in diesem
2: Podcast. Naja, ich, was, ich glaub, was, was,
1: immer geht, äh, was immer geht bei Mountainbikes oder bei Fahrrädern allgemein ist, ist Gewicht. Ähm, da sehe ich immer noch Potenzial, obwohl gefühlt seit, jetzt seit längerer Zeit nicht mehr so die großen Fortschritte gemacht wurden. Also das, das scheint alles so ein bisschen ja, zu fahren. Im,
2: eher im Gegenteil, oder? Ich meine, so mit der sagen. ganzen Elektronik am Rad und so, das kommt ja auch mit Gewichtsdefiziten und, an sich ist das ja schon alles sehr, sehr sehr, sehr filigran. Hm. Äh, gleichzeitig hat man aber auch gewisse Anforderungen an die Stabilität, und ja, die
1: Haltbarkeit. Ja. Na, da ist Aha. immer so ein bisschen, ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung auf, auf Werkstoffverbesserung. Irgendwie. Ich meine, es kam irgendwann diese Carbonwelle, also heute irgendwie jedes Rad, was irgendwie mal an die Waage gehangen werden möchte, kommt mit einem Carbonrahmen daher. Das war ja auch nicht immer so. Jetzt sicherlich schon ja. seit zehn Jahren oder so ist das der Fall, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da war Aluminium echt der heiße Scheiß und da hat man sich noch mit Stahl verglichen. Also da passiert ja durchaus was jetzt in längeren Zeiträumen. Und ich ja, weiß nicht, Carbon ist nun schon extrem hat nur schon extrem geringe Dichte. Ich weiß nicht, ob es da noch Werkstoffe gibt, Vorteile. Die, na, die noch äh, deutlich drunter gehen. Ja, es hat, hat auch viele Nachteile. Ähm, weiß ich nicht, also also, ja, Sachen wie, wie Reifen zum Beispiel, das ist halt immer echt ein Riesenfaktor an so einem Fahrrad. Also, da ist jetzt auch seit, seit 150 Jahren werden irgendwie mit, mit irgendwie Gummi gemacht, da hat sich nicht so viel getan, auch wenn mir der Wolf vom Walde jetzt äh, sofort widersprechen würde. Ähm, aber das ist das, was ich meine mit, es sind eher so, so, so kleinere Verbesserung immer mal hier und da, aber ich könnte mir zum Beispiel eine Revolution im, im Reifenbereich, äh, was so die Dichte der, der Materialien angeht, also das wäre, überlegt euch mal, was das bedeuten würde. Ähm, die ungefederte, rotierende Masse und, und du verringerst, sagen wir mal, ähm, das Gewicht auf, auf zwei Drittel oder die Hälfte. Das wäre doch der absolute ja. Knaller, oder? Also da sehe ich auf, auf jeden, jeden Fall, Fall noch, oder weiß ich nicht, da wünsche ich mir auf jeden Fall eine <lacht> Verbesserung. Weiß nicht, wie realistisch wo, das ist.
0: Wo ich auch noch Verbesserungen sehe, oder was, was auch sein könnte, unser geschätzter Kollege Stefan, das hat ja auch schon öfter zu dem Thema geschrieben, Sind, ist, das geht auch so in, diesen, in den Werkstoffbereich, und zwar was 3D-Druck, Titan, 3D-Druck und so weiter angeht. Also ich gehe davon aus, und das wurde ja jetzt teilweise auch schon mit, äh, letztens in einem Artikel, ich, wenn der mir einfällt, dann verlinke ich ihn, wurde das schon mit 3D-gedruckten Pedalen gemacht, und die haben einfach mal gezeigt, was halt geht. So, und hm. ich denke, aktuell ist man doch noch ziemlich in diesem Modus, das hier geht, theoretisch und auch praktisch in einem gewissen Teil, ist aber noch viel zu teuer und braucht aktuell noch keiner. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Produkt, wir haben beispielsweise, äh, beispielsweise jetzt schon im, im Sattelbereich, ist es schon der Fall, noch sauteuer, aber gibt es mittlerweile schon die 3D-gedruckten Sättel, die sich auf äh, das jeweilige Hinterteil äh, perfekt anpassen lassen mit der entsprechenden Dichte der, äh, der 3D-gedruckten Struktur und so weiter. Also in, in die Richtung könnte ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht an ein paar anderen ähm, Stellen, also sei es der Rahmen, sei es vielleicht sogar äh, der Lenker, der mit einer anderen Dichte vielleicht nochmal einen ganz anderen Flex aufweisen kann ähm, durch irgendwelche 3D-gedruckten hm. Hohlstrukturen oder wie auch immer, oder nochmal stabiler werden kann, weil er weiß ich, anders altert oder irgendwie. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch so ein Ding ist, was in Zukunft ein bisschen mehr kommt. Kann aber auch sein, dass es auch immer noch viel zu komplex ist und man einfach weiter mit den bisherigen Materialien arbeitet. Aber ja, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das vielleicht noch reingeht. Ansonsten glaube ich, dass man mittelfristig das Gewicht wieder ein bisschen drücken will. Also wenn man sich so die aktuellen Trailbike-Gewichte anguckt... Dann finde ich, muss man schon schlucken, gerade wenn man so seine eigenen Radgewichte kennt. Ähm, wenn ich also mein, mein Taji wiegt 15,0 mit Pedalen in XL und Stahlfeder und äh, da, kommen, da kommen ziemlich viele Trailbikes mit, äh, mittlerweile ran an das Gewicht. Hm. Und ähm, was nicht zuletzt an immer stabileren Rahmen liegt, was an stabilen Laufrädern liegt und was an langen Mariuschützen liegt, klar. Aber ich sag mal, wenn ich drüber nachdenke, früher hatte man so ein 26 Zoll All Mountainbike und das wog dann halt 11 Kilo. Klar konnte man das Gewichtstechnisch nicht vergleichen, aber da sind wir doch recht weit entfernt. Ich könnte mir vorstellen, dass es so langsam mit besseren Technologien wieder dazu übergeht, dass es alles ein bisschen leichter wird wieder.
1: Hm.
0: Aber spannende, komplexe Frage.
2: Ja. Was um, ist
0: denn deine Meinung? Boots?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es halt, ich ich mega schwer. Das ist mir jetzt eben auch in letzter Zeit wieder aufgefallen. So also bei den ganzen Fahrradneuvorstellungen. Man hat schon alles in der einen oder anderen Form eben auch gesehen. Und die Gewichte werden nicht unbedingt leichter und die Preise sinken nicht unbedingt. Natürlich werden, werden die Räder immer besser und immer schöner und cooler und raffinierter, aber jetzt irgendwie so einen, so einen ganz großen Sprung, finde ich, gab es in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr. Ich habe eher so den Eindruck, alles hat sich so mehr oder weniger eingependelt, auch die Geometrien, da sind jetzt so diese, diese wilden Experimente vorbei mhm. und viele Trailbikes oder auch viele Enduros könnte man auch so von einem, von einem Bike-Generator erstellen lassen. Also hast du eine, so, eine, so eine Checkliste, so eine Anforderungsliste, die sollte im Idealfall abgehakt sein und derzeit ist es so die größte Innovation, dass, ähm, dass man noch irgendwie einen äh, Staufach ins Unterrohr bekommt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Santa Cruz das an allen neuen Rahmen macht, sondern weil es jetzt tatsächlich in diesem Jahr einige Hersteller angefangen haben, ähm, das eben auch zu implementieren. Ähm, <lacht> Das sind alles Sachen, die das, das Leben eines Mountainbikers oder einer Mountainbikerin auf dem Trail ein bisschen leichter machen, aber die es jetzt nicht unbedingt auf die Performance auswirken. Und da, da fehlt mir gerade auch so ein bisschen die, die Inspiration, wie man Mountainbikes überhaupt noch mit, mit großen Schritten besser machen kann. Also das mhm. fällt mir fällt mir tatsächlich nicht allzu viel mhm. ein. Klar, High Pivot ist jetzt noch in den letzten Jahren dazu gekommen. Ist aber auch jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss und kommt auch mit, mit einigen ähm, Nachteilen wieder einher. Also hast natürlich die, die erhöhte äh, Reibung, das erhöhte Gewicht und so weiter. Ähm, kann man wunderbar drüber diskutieren. Aber auf mich wirkt es halt gerade so, als ob die ähm, ja, als ob es gerade eher so eine, eine Phase der, der Verfeinerung ist und wahrscheinlich wird der Fokus der zahlreichen Hersteller auch eventuell gerade auf, auf anderen ähm, Themen liegen. Den Eindruck habe ich so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, du hast das richtig äh, zusammengefasst mit den äh, mit großen Schritten. Wird nicht so viel passieren oder scheint aktuell nicht zu passieren, sehe ich halt genauso. Und äh, wenn man sich aber die Summe der, der kleinen Verbesserungen über die Jahre anguckt, dann ergibt sich eben doch was was ganz schön krass ist. Also ich meine, guck dir ein Rad von, von vor zehn Jahren an und guckt dir eins von von heute an. Oder guckt ihr einfach nur eins von vor fünf Jahren an. Das sind schon Riesenunterschiede, die sich da äh, aufsummieren. Also von daher äh, passiert ja schon was. Es ist halt die, die Frage, welchen Anspruch man hat, äh, wie schnell und, und wie radikal äh, sich das weiterentwickeln soll. Weiß ich nicht. Ja. Ich bin ja an sich immer ein Freund davon, äh, Sachen äh, langsam, aber stetig zu verbessern. Und äh, hm. nicht alle zwei Jahre das, das Rad äh, so, <lacht> im, im, äh, neu zu erfinden, irgendwie so. <lacht> Passt jetzt sogar noch der Spruch, aber. Ja, ja, klar. Naja. Ja. Ja. Da, ja. Krass, klar. da kann man wirklich mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht habt ihr ja auch äh, hier Leute, die ihr uns zuhört. Vielleicht habt ihr ja auch äh, Ideen und Meinungen dazu. Würde mich tatsächlich interessieren. Die Kommentare sind offen. Ähm, lasst uns gerne teilhaben. Das ist eine super, super krasse Frage, Moritz. Ja. ja, krass.
0: Gut, ja, das war's mit unserer Fragerunde.
1: War eine gute Idee, äh, schlussendlich, und, Hannes.
0: Ja, ich will das dann lass uns Liebe Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr von dieser Fragerunde? Sollen wir die öfter machen? Gebt mal in die Kommentare was rein. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz spannend, weil es waren doch jetzt ein paar andere Diskussionsgrundlagen, auf die man vielleicht in der, im Brainstormen nicht so gekommen wäre, weil das ja, weiß nicht, war, war ein guter Mix. So. Ja, ja. finde ich auch. Cool, ja, dann äh, wir wollten heute eine Stunde machen, wir sind trotzdem jetzt wieder ein bisschen, <lacht> bisschen drüber. Äh, lasst uns mal Richtung, Richtung Ende kommen, würde ich sagen. Markus muss, glaube ich, noch was tun. Alter, ja.
1: Also, ich, äh, ah, ich, will. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Aber immerhin haben wir ihm für anderthalb Stunden <lacht> eine gute Zeit bereitet. Weil <lacht> jetzt gleich ist wieder mit dem Stress weiter. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir eine neue Markus, was hast du dir gekauft? Ähm,
1: ich habe mir gekauft... Warte mal, schaut, was ich gekauft habe. Äh, ich habe mir gekauft eine, eine Kassette. Wer hier gut zugehört hat, der wird sich wundern. Ich habe mir doch gerade erst im Frühjahr eine gekauft, das stimmt. Ich habe mir jetzt aber eine Kassette fürs nächste Wochenende gekauft, zusammen mit einer Kette, quasi so, Mini-Verschleiß-Set, da ich jetzt Wochenende nach Tschechien fahren möchte, um dort mit dem Gravelbike zu fahren. Und ja, mit meiner 11- bis 28er Kassette ist da, glaube ich, nicht so viel zu reißen im Gebirge. Deswegen habe ich mir eine Bergkassette gekauft die liegt hier. Mal gucken, ob ich die noch vorher einbauen kann oder ob ich es vor Ort mache. Und dann habe ich mir noch gekauft, kam gestern an, ganz frisch, gerade mal vor 24 Stunden ein, ein Satz Airpods pro Second Generation. Uh -huh. äh, an dieser Stelle gehen Grüße raus an den, an den Hans. <lacht <lacht> ich habe heute ein Foto das gesehen bei auch Twitter, der hat sie, der <lacht> hatte, der hatte die Dinger jetzt auch, kam wohl auch bei ihm gestern an. Und äh, ja, wie gesagt, die sind ähm, gerade 24 Stunden alt, aber Genau noch das vorweg. Ich bin überhaupt kein audiophiler Mensch. Also ich habe kein kein sonderlich gutes Gehör. Ich höre elektronische Musik und äh, Punkrock. <lacht> das ist eher ja, laut. Muss aber sagen, diese Kopfhörer, die alter Schalter. Ja, das ist ein äh, das ist ein ist ein anderes Audioerlebnis als äh, was ich bisher jemals irgendwo so erlebt habe. So verglichen mit allen anderen Kopfhörern, die ich so über die Jahre jetzt benutzt hatte das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Also boah, krass. Ich glaube, ich muss mich mit dem ganzen Thema mal intensiver äh, befassen. Ähm, ich habe die auch gestern beim Laufen tatsächlich äh, benutzt und beim Radfahren hat beides perfekt funktioniert. Ähm, normalerweise diese, diese Kopfhörer, die, die man so einfach ins Ohr steckt, die fallen bei mir immer sofort raus, aber die Teile, die halten ähm, total genial. Ähm, ich habe mir ja sonst immer solche ähm, In-Ears gekauft, die dann noch so einen Bügel hatten, der ums Ohr rumging, so für einen Sport. Äh, Braucht man mit den, mit den AirPods gar nicht. Äh, die halten perfekt. Äh, ja, bisher extrem begeistert davon. Ich muss mal schauen, was jetzt äh, was jetzt passiert, äh, wie die Dinger sich äh, ja, langfristig machen. Ähm, ja, auch so super integriert mit dieser ganzen iOS- und macOS-Geschichte, wie das sich automatisch anmeldet an dem jeweiligen Gerät, wenn man es in die Hand nimmt. Und Boah, ist echt so ein, so ein ganz rundes Produkt. Ähm, krass, ich bin so selten so, so, so extrem begeistert, aber, aber von den Dingern... Ein
0: äh, 300-Euro-Kopfhörer. Ja,
1: es ist nicht billig. so Und ich habe auch echt lange überlegt, ob es das wert ist. Und, äh, aber ja. wenn, wenn die jetzt, so wenn es da jetzt nicht irgendwie noch einen Schwachpunkt gibt oder so, den ich noch nicht gefunden habe, dann, dann wäre es das für mich auf jeden Fall wert. Also. Ja. Ah. Also, so viel dazu. Ich werde wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit nochmal ein ein Feedback haben, wenn sie denn kaputt gespielt sind oder so oder wenn, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, aber so bisher. Ähm, ziemlich cool. Klingt gut. Ja. Ja, habe ich noch was gekauft? Ich hab mir, nee, ich habe sonst nichts. Nee,
2: Markus, reicht. Reicht. <lacht> Genug gekauft. Ähm, ich habe mir nichts gekauft, deswegen würde ich direkt abgeben äh, zu Hannes, der ähm, unter anderem einen Laden leer gekauft hat.
0: Ja, ich habe ähm, wmf WMF-Leer gekauft. Ja, wir brauchten so ein paar Sachen und unter anderem Besteck. Man kauft ja selten in seinem Leben Besteck, aber ähm, wir haben jetzt uns äh, neues Besteck gekauft und äh, waren dafür tatsächlich einfach, um das mal so sich mal anzugucken, äh, wie sich anderes Besteck. Anfasst, wie sich unterschiedliche Bestecke anfassen, sind wir bei WMF gewesen. Wir hatten eine sehr motivierte Verkäuferin, äh, haben dann nachher dort aber nichts gekauft, weil mir war die Verkäuferin etwas sehr motiviert, muss ich sagen. Und äh, hat natürlich logischerweise die Bestecksets äh, angeboten, die jenseits der 400-Euro-Grenze lagen für das 60-teilige Set. Und äh, jetzt ist es ein etwas günstigeres Set geworden das aber hoffentlich trotzdem lange hält. Und da waren noch so ein paar andere Sachen, die wir so küchenmäßig gekauft haben, oder die ich küchenmäßig gekauft habe. Und äh, ja, dann wird es äh, im Oktober nochmal für ein paar ganz wenige Tage an die Ostsee gehen, das äh, habe ich mir gekauft und dann habe ich mir günstige Trailrunning-Schuhe gekauft, weil ich tatsächlich mittlerweile sagen kann, dass ich jetzt sehr lange keine Probleme mehr hatte mit den Knien und deswegen mal ganz entspannt versuchen wollte, mal wieder auf Waldboden anzufangen, also ähnlich wie Markus tatsächlich hm. äh, schon sagen, wieder ein bisschen mehr laufen wollte. ich doch heute
1: schon mal gehört von irgendjemand. ja. <lacht>
0: Nee, aber das war halt tatsächlich jetzt Zufall. Also die kommen hoffentlich morgen an und dann will ich wirklich mal versuchen, ganz entspannt drei, vier, fünf Kilometer zu joggen ähm, und dann mal ein bisschen Pause zu machen, mal ganz grundsätzlich zu schauen, ist es wieder möglich oder soll ich es wirklich ganz sein lassen? Ich hätte halt wahnsinnig Bock, das mal nebenbei zu machen, weil Joggen ist nochmal so eine Sache, gerade im Winter, man muss halt nicht viel anziehen. Du läufst einfach los und ähm, hier gibt es halt, also, äh, okay, ich das, geht immer, quasi, das zieht sich
1: nicht viel an, der geht immer halb nackt laufen im Winter.
0: Ja, äh, immer <lacht> das, das äh, so plane ich das tatsächlich auch im Winter natürlich, also ist ja wie, wie nach der Sauna, ist gehst du ja auch dann einfach draußen in Schnee. Nee, ähm, ich würde tatsächlich dann einen weiteren fahren mit dem Rad und von dort losjoggen. Ähm, mhm. Was mich tatsächlich nämlich im, im Winter immer nervt, auch am Fahrradfahren, im Gegensatz zum Sommer, im Sommer ziehst du ein Trikot an, ziehst eine Hose an, Schuhe, Helm, zack raus. Und im Winter guckst du in erste Lage, zweite Lage, vielleicht sogar eine dritte, Regenjacke, mhm. eventuell Regenhose.
1: Halstoch, Handschuhe, jada, äh, jada, jada, ja, das ist total ja, krass. Ja, und das
0: mhm. dauert halt immer. Und ähm, mhm. ja, beim, beim Laufen ziehst du halt eine Jogginghose an und. So.
1: Wie Kalle Bulli. Kapowski sein. Ja.
0: <lacht> naja, ist ja wirklich wurscht. sie ziehst halt einfach irgendwie Laufsachen an und eine Mütze auf und dann läufst du halt los. Mhm. So. Und äh, das fand ich immer schon sehr attraktiv an dem Laufen, dass man halt einfach so wenig anziehen musste und das auf Dauer auch nicht so genervt hat, dass man irgendwie komplett durchnässt war, weil man halt wenig, weniger Fahrtwind hat und so. Und deswegen Also ich hätte schon mal wieder Bock und... Ich finde, es ist nochmal so eine andere Art von Ganzkörpertraining. Man setzt irgendwie mehr Muskulatur oder Muskulatur auf eine andere Art und Weise ein. Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn es bei mir wieder funktioniert. Und deswegen habe ich die gekauft. Ja, also. Und es reicht auch von mir.
1: Hm. Noch ganz kurzer Tipp: Wenn du diese kleinen Kacheln sammelst, ist auch super gut, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Mit Laufen kommst du halt an die Stellen hin, wo du mit dem Fahrrad vielleicht nicht unbedingt hinkommst. Ja. Das ist auch nochmal so stimmt, ein Tipp. Ja. Achso, Moritz, du hattest ja nichts, ne? Aber, äh, genau. Hat, hat, war das alles, Hannes, oder hast du noch mehr? Ne, das war auch alles, ne? Nee,
0: von das, das war alles. Das ja, geht ja richtig, das richtig rucki,
1: zucki hier alles. Mach du mal gleich weiter, Hannes, mit den Empfehlungen.
0: Äh, erste Empfehlung ist tatsächlich Biken gehen. Äh, auch ausgehend von meiner Regen vor gestern Abend, denn wie Moritz es schon mal angemerkt hat vorhin, das ist nämlich genau der richtige Ansatz. Man Klar, man muss sich halt wie gesagt erstmal anziehen, aber wenn halt dieser Punkt oder diese Schwelle überschritten ist, dass man irgendwie nass ist und kalt, dann ist es halt auch egal und dann hat man halt auch Spaß und ähm, das macht eigentlich das ganze Jahr über Spaß. Also ich erinnere mich an diesen krassen Winter vor ich glaube zwei Jahren, wo man dann wirklich bei minus 17, minus 18 Grad mega dick eingepackt und trotzdem konnte man halt eine Runde durch den Schnee biken irgendwie. Also es macht einfach Spaß, das wäre deswegen meine Empfehlung, trotz, trotz Mistwetter irgendwie Biken zu gehen. Ähm, dann würde ich gerne noch einen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Podcast Raus, ab durch Europa. Den fand ich in mehr, mehreren Hinsichten interessant. Und zwar war das ja der erste Podcast, der so, ich meine, so halb live war. Also im Endeffekt war es so, dass vier junge Erwachsene auf eine Reise geschickt worden. Das Ganze ist ein gesponserter Podcast von der Bahn gewesen. Sprich, die äh, wurden auf eine Interrail-Reise geschickt und äh, an verschiedene Orte hatten Mikros dabei und Aufnahmegeräte und äh, zwei Produktionsleute aus einer Crew, die die ganze halt die Bande halt immer im sicheren Abstand. Die waren halt immer dabei, aber halt nicht dabei, was sie dort getan haben. Die waren im Prinzip für die Realisation äh, dieser dieser Produktion halt dann mit am Start und haben das Ganze so ein bisschen in die Wege geleitet, wo sie dann hinfuhren und so weiter. Und ähm, was ich ganz cool fand, war, dass die wirklich, dass der Podcast nur im Prinzip live und on the road entstand über diese vier Mikrofone ähm, von denen. Und es wurde natürlich dann entsprechend zusammengeschnitten und äh, es war aber eine ganz coole Erfahrung, wenn man so ein bisschen mitgefahren ist und das fand ich irgendwie. Für einen, für einen Podcast schon interessant. Man merkt, dass es eine ganz andere Generation war, weil die sich tatsächlich einfach auch ganz anders unterhalten mittlerweile. Man muss das so aus Boomer-Sicht mittlerweile so sagen. Dass 19-, 21-Jährige irgendwie sowas in dem Alter sich einfach unfassbar anders unterhalten. Und trotzdem war das einfach von der Aufmachung schon sehr interessant. Und was vielleicht auch noch interessant war dabei, ist, dass die alle keine Handys mitnehmen durften. Und die haben auch im Vorfeld schon gesagt, da gab es Leute dabei, die teilweise eine Screentime von elf Stunden hatten. Äh, von den vier. Also, äh, also, also zwischen acht und elf Stunden waren die halt an jeden Tag da am Handy. Oh, und äh, dann musst du halt wirklich drei Wochen lang haben sie halt gar kein Handy gehabt. Die haben und das. <lacht> Ja, das war es war schon krass, weil wenn du dir überlegst, was du alles machen musst, du keine Ahnung, die erste ich glaube erste Tourstopp war dann halt in Zagreb und dann stehst du in Zagreb ohne Google Maps, äh, ohne ohne Touri Info, ohne kurz googeln, ohne Wörterbuch und dann finde ich mal da zurecht mhm. und äh, das haben sie halt drei Wochen gemacht und das hat sicherlich auch sich so generell auf die ausgewirkt. Ähm, wie sie nachher so auf fremde Leute zugegangen sind, wie sie sich verständigt haben, wie man irgendwas macht und äh, wie viel man miteinander reden kann, wenn man darauf angewiesen ist, mit anderen Leuten zu
1: wenn reden. Wenn man kommunizieren muss, äh, ja.
0: Genau, und ähm, das fand ich ein spannendes Experiment. Ist, ähm, und ja, das war ein netter Podcast, den man halt so, so weghören konnte. Der, lief jetzt, der ging irgendwie jetzt am... Sonntag, glaube ich, mit Folge 10 zu Ende. Immer so 20, 30 Minuten. Und ja, das wäre meine Empfehlung aus Podcast-Sicht. Und nicht zuletzt wollte ich noch kurz neue iOS-Funktionen empfehlen. Die fand ich teilweise so krass, weil man mittlerweile einfach aus Bildern Hauptmotive einfach mit einem Fingertipp ausschneiden kann und das finde ich mittlerweile einfach krass, dass es funktioniert und deswegen, mhm. das fiel mir doch ein, dass ich das empfehlen wollte. Probiert es mal aus, iOS 16 wenn iPhone hat.
1: Ja, ne?
0: Sehr krasse Sachen dabei.
1: In dem Zusammenhang habe ich auch erst überhaupt mal, was es auch schon ewig gibt wohl, aber was ich das erste Mal jetzt gesehen habe, was geht, dass du irgendwie in der Foto Library bist. Du hast jetzt gesagt, man kann einfach auf dem ein Gesicht irgendwie tippen, das getippt halten, es mhm. wird automatisch ausgeschnitten. Dann hast du es mit dem einen Finger so ja klebt dran dann schiebst du es nach oben, gehst in dein, auf dein HomeScreen, gehst in Messages rein und lässt es einfach auf irgendeine Konversation fallen. Und dann wird das Bild da eingefügt. Und das, das, ja. Ja, das ist total krass einfach. Das kannst du auch mit <lacht> mehreren Bildern und so machen. Ich wusste überhaupt nicht, dass das geht. Ähm, ja. ist halt die äh, diese Discoverability ist da nicht so groß von den Features. Wenn dir das keiner sagt, kommst du da halt nicht drauf. Aber voll beeindruckend. <lacht> ja, dachte ich auch so, wow, äh, krass. Ja, Drag-and-Drop so über Apps hinweg. Was ja am Computer genau, eh standard man, ist, ne? aber das geht halt auch auf den, auf den äh, Telefonen heutzutage.
0: Oder wenn man lange auf die Leertaste drückt, dass du dann äh, überall quasi in deinem Text ja. äh, hinscrollen kannst sofort. Das, 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 das so
1: wiederum, viel. das äh, gibt es schon seit zig Jahren. eigentlich. Ja, ja das so. gibt schon lange. Mhm.
0: Aber das ist auch, sind so Sachen, auf die kommst du halt nur, wenn du irgendwelche Tipps also mal durch Zufall
1: so. entweder oder eben, wenn es dir jemand sagt. Ja. Ja. ja, sehr geil. Stimmt, cooles Feature. So, danke Hannes. Moritz, hast du was, was du empfehlen möchtest? Nee, irgendwie nicht. Es tut mir sehr leid. Ist in Ordnung. Aber
2: ja, Dann mach ich habe selten was, was ich empfehlen kann.
1: Ist ja okay. Dann würde ich einfach weitermachen. Ich empfehle eine Fernsehserie, eine deutsche Fernsehserie. Ich habe mit deutschem Fernsehen nichts am Hut. Also echt, aber sowas von überhaupt gar nichts. Ich komme da nicht drauf klar. Ähm, habe hier aber durch Zufall äh, eine Serie gefunden. Die ist bei Netflix. Das ist vom Bayerischen Rundfunk. Äh, von, ich glaube, 2017 oder 2015 oder so. Die heißt Hinderfing. Und ähm, wer hier schon mal Braunschlag geguckt hat von euch, <lacht> ähm, der wird, der wird sich da, äh, der wird sich heimisch äh, fühlen in dieser Serie, wenn er die guckt. Das ist einfach äh, bayerisches Braunschlag, total geil. Also äh, absolut grotesk, diese Serie. Äh, muss, man, muss man geguckt <lacht> haben. Ich, ich feiere das total. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, müsst ihr einfach mal selber machen und man braucht hier keine Untertitel, also das Bayerisch versteht man gerade so noch, das geht. Ähm, und noch eine Kleinigkeit, äh, wenn man mal schnell was ausrechnen muss mit Einheitenunterstützung äh, und so, also irgendwelche Umrechnungen von, von Dingen, ähm, gibt es ein, äh, ein schönes Tool, gibt es im Web, heißt äh, insect.sh, gibt es aber auch für die Command-Line, da benutze ich das immer kann man einfach mal irgendwelche äh, Rechnungen machen, äh, Formeln eingeben, Variablen zuweisen, äh, wieder darauf zugreifen und alles am Ende in irgendeiner beliebigen Einheit ausgeben. Ähm, hatte, ich, hatte ich letztens benutzt, weil ich hier für unsere Wärmepumpe ein paar Sachen äh, umgerechnet habe. Da ging es um, um Energie und Leistung und so weiter und äh, mit Zeiten und äh, ziemlich cooles Tool. Ähm, ist so ein bisschen äh, ja, ist auch nicht so richtig selbsterklärend, guckt man aber sich die Doku an dann äh, weiß man, worum es geht und kann man sich auch einfach auf den Bookmark legen und funktioniert immer. Ist ziemlich
0: habe ich habe festgestellt, ich bin gerade drauf und es ist genau gar nicht selbsterklärend. Da, da steht <lacht> das genau, was du machen sollst. Du sollst ein
1: Fragezeichen <lacht> eingeben und dann kriegst du Beispiele. Ja, und von da schon. aus ein bisschen nachdenken, äh, hast du das relativ schnell erschlossen. Also das Ding ist, ist ganz cool für mal eben irgendwie äh, was ausrechnen. Okay, so ihr habt äh, richtig reingehauen, Moritz, und wir durften uns eine Sache aussuchen, die du die du rezensieren möchtest von deinen Getränken. Oh ja. Ich würde gerne wissen, wie war das, wie war der Tequila aus dem Eishörnchen?
2: Oh. Oh, eine absolute Delikatesse, die ich wirklich niemandem empfehlen kann. Es ist, da kommen wirklich die, die schlimmsten Geschmäcker zusammen. Ja. Ähm, ja, also
1: ich merke, das das ist total, Moritz das ist total fassungslos. Ja, er
2: kann es ja nicht gepasst. Ja, nee, also ich kann es wirklich niemandem empfehlen. Ähm, aber man sollte es mal ausprobiert haben. Also lasst euch davon nicht abhalten. Einfach so den untersten, die unterste Spitze vom Eishörnchen abbeißen und ähm, dann, ja, wie so, wie so eine, also wow. das Eishörnchen wird dann so als Art Trichter verwendet, Was? wo dann oben krasser, als ich mir das
1: vorgestellt habe. Oh ja. Und auf dem Weg
2: <lacht> ah. zur Zungenspitze nimmt der Tequila so ein bisschen Süße des Eichhörnchen, äh Eishörnchens Eichhörnchen. auf. Eich. Eich. Eichhörnchen. <lacht> ja. Da
0: war doch und, ja.
2: und in dem Zusammenhang ist mir dann aufgefallen, dass ich Tequila bisher immer nur aus gutem Grund mit Salz und Zitrone getrunken habe. Und wenn man Tequila einfach mal so trinkt, dann merkt man erst, wie furchtbar es eigentlich schmeckt. Wenn man Tequila dann noch aus dem Eishörnchen trinkt, dann wird alles noch viel, viel schlimmer. Deswegen ähm, zwei von zehn Punkte.
0: Okay. okay. Gut, ähm, ich habe gerade einen Alternativtitelvorschlag noch reingetan, nämlich die Süße des Eichhörnchens.
1: Das äh, können wir uns die Tage dann überlegen, welchen von den. Heute haben wir drei, drei ja. Titelvorschläge, das so gut waren wir noch nie. Ähm, okay, dann. Die <lacht> Kila aus das ist wirklich krass. Äh, Hannes, äh, erzähl du mal, du darfst auch darfst ja eins. Nee, du hast ja gesagt, die haben alle drei äh, unterschiedlich und äh, jedes für sich, da musst du ja doch alle drei rezensieren, oder?
0: Nee, ähm, ich ähm, konzentriere mich auf das Beste, das, <lacht> das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Sparten war auch noch dabei. Äh, und Sparten hat bei mir bei Antep eine 4,0 bekommen. Mhm. Und äh, das fand ich wirklich, wirklich äh, lecker. Also süffig, aber auch nicht zu krass diese Oktoberfestbiersüße, die einem so, sofort in den Kopf steigt, sondern das war einfach ich fand es einfach sehr gut mhm. war ein echt leckeres Bier, also könnte ich gerne öfter mal ähm, so übers Jahr verteilt trinken also das fand ich schon echt gut äh, Hans hat übrigens äh, eine 5,0 bei dem Bier Krass. ich habe es gerade auch gesehen, dass er es auch eingetragen hatte, also Hans äh, 5,0 ist, das ist schon mal ein Wort von, von ihm. Ja. Dass, da liege ich ja mit meiner 4,0 gar nicht so schlecht.
1: Ja. Vielleicht hat er aber auch Anteil an der Brauerei. Das weißt du nicht. <lacht> das kann sein, ja. <lacht> ähm, krass, ja. cool. Ne, ja,
0: das fand ich gut.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja, ich hatte ja keins, deswegen bin ich hier raus an der Stelle. Ähm, und damit sind wir auch schon wieder am Ende, oder?
2: Würde ich sagen. Würde ich auch ja. sagen.
1: Jetzt sind wir doch ein bisschen, ein bisschen länger als ich dachte, aber es ist ja immer das Gleiche. Das ja gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Hätte ich, ich auch einfach schon mal sein, vorher wissen können. Und ich werde in zwei Wochen wieder schlechte Laune bekommen, <lacht> Aber gut, nee, perfekt. Alles klar. Hat mich sehr gefreut mal wieder. Wen von euch sehe ich dann am Wochenende? Moritz bestimmt, oder? Ja, mich bestimmt. Und Hannes wahrscheinlich ja, leider nicht. Mich nicht? leider nicht. Schade. Ähm, schade. Aber gut, ich freue mich trotzdem aufs Wochenende, auch wenn Hannes nicht dabei ist. Dann ja, da wir trinken wir Tequila mal aus Eishörnchen auf genau. Hans. <lacht> <lacht> und und wir, wir saufen Tequila und dann können wir vielleicht beim, ja. beim, bei der nächsten Episode irgendwas davon erzählen. Vielleicht gibt es sogar Tatraté. Wo draus könnte man denn Tatraté trinken? <lacht> 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 und die Frage ist nur, woraus kann man das trinken? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja, ein ausgestopftes Eichhörnchen. Ähm, wir, werden, wir werden sehen, wir werden berichten. Ähm, ich werde mich jetzt erstmal wieder in die Arbeit machen. Äh, wünsche euch allen einen schönen Nachmittag noch. Ähm, und... Ebenso. Genau. Äh, ihr, die ihr uns zuhört, ihr habt genügend Aufträge, ähm, die ihr erfüllen müsst und in den Kommentaren äh, beschreiben sollt. Äh, hört, ihr habt durchgehört. Äh, ja, schreibt uns. Und wir hören es in zwei Wochen, oder?
2: Jo. Jo, jo würde ich sagen. Machen wir so. Ah, in das diesem geht. Sinne. Prost. Ciao. -i. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Oder wie Gregor es gesagt hatte, <lacht> macht's gut, <Gucci. lacht> Schi. Ja. Yeah. Oh,
2: <laughs> um. Tschüss.